0: Salve, rapaziada! Começando mais um Resenha PVT. Hoje vocês vão até confundir, assim, por será que eu entrei no Resenha? Será que eu entrei na confraria da porrada, né? Que hoje o papo aqui vocês conhecem. Figura é, um grande amigo meu aí, parceiro de tantas coberturas, né? Meu parceiraço lá na confraria da porrada. E hoje vai estar aqui com a gente contando muitas histórias dos tempos do jiu-jitsu, do Carson Gracie dos tempos do Vale Tudo, do MMA... E, galera, fica de olho que a gente hoje caprichou aí. Como eu acompanhei a história desse cara bem de perto, tem muitas imagens e a gente vai jogar aí. Eu e meu parceiro Léo, Léo Fábio, a gente vai enriquecer o papo com muitas imagens. Então vai ser muito legal. Bem-vindo, Bebel Duarte. Olha o homem aí.
1: Fala, Marcelo. Tudo bem, cara? Um prazer aí. E, pô, falando em confraria, eu tô com saudade, né, cara? A gente nunca mais pô. juntou a galera. Não, né? essa pô, pergunta
0: mano. aí vai, vai tá aparecendo no decorrer do nosso papo o tempo todo, a galera. Cadê a confra, Cadê a Confra? Temos que juntar a galera mesmo, voltar aí, porra. Tem que voltar, voltar tem as, que as voltar. agendas. E você está aí direto de Brasília agora, né, Bebel? Conta aí é. essa novidade para a galera. É, eu, tô agora, eu tô
1: aqui em Brasília desde junho. É, eu fui convidado pelo secretário especial de esporte, Marcelo Margalhães para trabalhar com ele aqui em Brasília. Eu estou trabalhando, eu sou diretor do alto rendimento. Então, desde junho que eu estou passando a semana em Brasília, quando eu consigo eu vou no final de semana para o Rio, senão a gente fica aqui direto, estou residindo em Brasília.
0: Pô, Mas está muito fala, legal.
1: cara. Fala muito um legal.
0: pouquinho mais ou menos como que é o trabalho. Cara, a, cenária, a gente
1: trabalha com, com os esportes de alto rendimento, sendo que a gente dá prioridade tanto para os é, olímpicos e paralímpicos e a gente dá prioridade para os, os, os esportes de alto rendimento das modalidades olímpicas. Né? Se a gente tem verba, a gente ajuda todo mundo, se a verba está da menor, a gente só ajuda, tenta ajudar o, o, os Olímpicos. É, a, minha, a minha posição, eu tomo conta do, dos projetos que vão ser, quando as pessoas pedem recursos, eles são aprovados, eles são analisados, e as prestações de conta, e eu tomo conta também do Bolsa Atleta, que é a, aquela verba que a gente passa para os atletas em algumas categorias, né, escolar, pódio, internacional. Então, e. Porra.
0: A minha, a minha
1: área mesmo, eu trabalho na parte de tomar conta disso e tem uma base de alto rendimento, né? Então eu pego a molecada de 12 a 18 e que já estão despontando nas federações né, dos estados e a gente tenta ajudá-los criando aulas especiais, um, um centro de treinamento especial para essa molecada que saiu da escolinha e já está começando a despontar para ir preparando o futuro atleta olímpico, Entendeu? É mais ou menos por aí que a gente pô, vai.
0: Muito maneiro. E deixa, o povo vamos dar boas-vindas aqui ao nosso parceiro Léo Fábio aqui. Acabou que a gente entrou no... Olha ah, Léo. Aí, meu... Fala e aí, Fala, Léo. Bebel. Fala, Alonso. Fala, galera. Hoje, hoje vai estar tá muito bom, porque o Bebel conta história muito bem e também é o rei das analogias, as melhores analogias da do Bebel. <risos> eu vou, <tar risos> eu eu vou te base. falar que eu vou te falar que eu falo isso e nem, nem me topo, cara. Vai automático esse troço. É muito engraçado <risos> é. isso. As tiradas do Bebel são meu amigo marca registrada da confraria, né? Aliás, a última Ai. das últimas confrarias, a galera tava, pô, a galera samarra nessas brincadeiras que a gente faz com cone, né? Negócio do estojo tal, a última que a galera foi um troço bobo lá que marcou, foi o um negócio, porra, o Cal brigou com o Bebel por causa de futebol, todo mundo acreditou <risos> nisso, que os caras tinham brigado que o Bebel Vascaíno, o Cal é flamenguista, o Bebel ficou puto e saiu. Engraçado, né, cara, como funciona a mídia social, o nego se amarra nessas... Oh,
1: vou brigar com não com tem como, ele, né, mesmo? Pô, ele pode até
0: querer brigar comigo, mas eu não vou querer brigar com ele, não, <risos> vamos que vamos, então, Bebel. Muita história. O que você Agora, manda daí? Vai longe. Então, vamos começar, cara, com a tua história aí, falando como é que você né, entrou no jiu-jitsu. Como é que tu conheceu o Carson Grace? Então, vamos lá. Eu
1: comecei a treinar jiu-jitsu, cara. Tinha um amigo meu, que o irmão dele era a faixa preta do Carson, Fábio Maciera. E a gente ficava zoando em casa, na casa do cara, ficava fazendo zona. Ele, fala, oh, vocês não têm o que fazer vocês tinham que treinar jiu-jitsu, vai arrumar o que fazer, ficar fazendo merda aqui na rua, não sei o quê. Aí, beleza. Aí ele falou pô, ele falou isso uma vez para mim e passou. Eu devia ter 17 para 18 anos. Aí, no dia seguinte, duas semanas, uma semana depois, ele foi e falou de novo. Aí eu falei, pô, Fábio, me dá o um endereço aí que eu vou lá ver que esse negócio que você fala tanto, que deve ser legal. Aí eu fui. Só que ele, antigamente, na, na academia, era... tinha os dias do Hollis e os dias do Carso. Assim que o Hollis faleceu, é o Carlinhos, né? o Carlinhos, presidente da, da Internacional, da Confederação também, é, assumiu os horários do, dos dias do Rollins. Do e aí a, o Fábio era a faixa preta do Carso, ainda é a faixa preta do Carso, mas ele me passou um dia, eu não me toquei, eu fui num dia, num dia que não era do Carso. Então eu comecei a treinar, fui lá, me matriculei, comecei a treinar, mas era na pessoal do, com Carlinhos. Eu treinei durante um tempo com Carlinhos, Inclusive, eu disputei o meu primeiro campeonato de jiu-jitsu, foi uma Copa Company, em 85, eu acredito. Eu lutei a final do absoluto contra o Murilo, de faixa azul. Né? Que coisa, né, Não existia, né, não existia é faixa branca lutando no campeonato. O Murilo já, já, já com bastante tempo na faixa azul e era o meu primeiro campeonato. Ele me ganhou por uma maiana, que <risos> me deu uma queda. E aí foi, foi assim, Murilo logo foi para a faixa, faixa roxa e eu ainda continuei um pouco na faixa azul. É, deu, deu o quê? Mais uns meses, o, o pessoal da, 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 do Carlinhos foi para Barra. Já iram, foram para academia lá na, na Olegário. Tentei algumas vezes, mas era muito longe. Eu morava no Flamengo, era longe pra cacete. E eu treinava Judô no Copa Leme, né? Antigamente a gente sempre completava o Jiu-Jitsu com um pouco de Judô. Eu, tentava, eu treinava Judô no Copa Leme. Um dia do treino do Carson, que eu estava aí indo treinar no Copa Leme, eu cheguei lá, tinha tido um problema na disjuntou lá, não tinha luz no Copa Leme, eu já tava afinsão de treinar, eu falei, ah, quer saber, eu vou lá, no carro aí cheguei lá, subi, bati lá na, na salinha dele, me apresentei, expliquei, ele falou, tá bom, eu já te conheço, cheguei vamos treinar, aí me jogou lá no, ó, oh, rapaziada, tá aqui, vai, agora vai vir treinar com a gente aqui, cuidem bem deles, né, foi daquele jeito, né, então, de babador, né? esfregando a mãozinha...
0: Mas foi que, na tua época, quer dizer, tu chegou então de roxa lá ou azul ainda? Não, não, faixa azul, faixa azul. Chegou azul. Faixa azul. E aí, quando você chegou lá, quem eram os, os cascas, grossas, máximos, cara, assim, assim eu,
1: cara, já tinha. Cássio Cardoso, né? Peixotinho. Tudo de preta, Sato já. Rosado. Essa rapazinha, Eduardo, Kaique, a galera toda já estava lá. Peixotinho. Peixoto, claro. E aí, assim o Braulio era faixa azul, o Murilo já era faixa quase, já era roxa, né? Como já estavam bem mais na frente, e aí tinha mais uma galera que estava ali, mas era um pessoal tipo o próprio Sérgio Malandro, que treinava ali, que era, essa época já era faixa roxa, o Maninho, o Macaquinho, tinha uma galera dessa rapaziada aí, eu acho que o Murilo é o mais novo, que tem dois anos a menos que eu, e depois sou eu, o resto, que o Libório veio bem depois, o Zé Mário veio bem depois, então, essa galera, a gente começou com uma... Eu tô falando de 82,
0: 83, entendeu? Isso que eu te perguntar, ah, data, localizar, galera, 83, sangue. né, mano? porra, <risos> velho é quase, quase, foda, quase 40 anos de jiu-jitsu, porra, quer dizer, isso você já devia treinar um ano e pouco, pelo menos, é, ali, quando né? eu cheguei no Carso, eu já tava treinando uns oito meses, um ano, por aí, uh -huh. Porra, que doideira, cara. E, e aí, como é que começaram ali aí nas competições? Quem era o cara que você sempre batia de frente ali?
1: Cara, na, na faixa azul, eu, eu, treinei, eu lutei com o Traven, lutei com... Cara, eu, eu lutava com o Luiz Fabriani, que era um cara lá do Roller. Tinha alguns caras desses que eu lutava. Lutei com o Paulo Bodas, do Jacaré. Aí, lutei, eu acho que... Lutei... Porque eu lutava o peso e o absoluto. O Amorizinho também era faixa azul na época. Então, a gente sempre fechava... O peso, às vezes eu lutava, o Carlos me botava no absoluto e às vezes no pesado, pesadíssimo, dependendo da era. Eu ia do meio pesado ao pesadíssimo, como eu fazia ajudou e o A, judô, eu, a Mauri, também, a gente tinha essa.
0: essa aí gostaria, a galera, de... a Maurita tá de essa Marrom ali, é, Maurício de Marrom.
1: Essa daí é uma faixa, essa daí é uma foto mais, vamos dizer assim, mais pra frente, ver que já tá o Tauli, tá o Zé, Alain, um um, o rapaz da Tic-Tac, o Rodrigo Medeiros ali. Você tá galera, lá atrás. Tá... É, tem tá uma, lá, eu estou né? ali atrás dele, tá, com a cabeça do lado do Julinho ali. Uhum. Mas tem uma, tem umas fotos mais antigas que essa aí, a rapaziada de faixa roxa. Essa é também, é, é, essa é, bem, é,
0: essa aí é, é mais para cá. Isso aí já é foto minha, então já porra, tu já tinha 500 anos já de faixa preta. Bota mas essa aí, mais, Léo.
1: Tem umas fotos aí, tem umas fotos eu acho que você deve ter aí. Não, essa foto É,
0: essa que... aí já é o pouco, já mais nova, de marrom lá no Hotel Nacional quando ele lutou com Léo Dalla. E, essa aí é um aqui. ambiente legal, eu guardo essa foto porque ela mostra muito o ambiente, o que que era, né Bebel? É, então, eu ali, ali um aquela pouquinho, mistura,
1: Deixa um aquela pouquinho, mistura Léo, ali né? da galera treinando de kimono, e a rapaziada que gostava de treinar sem kimono, já fazendo sem kimono ali, então... A gente Paulão já e Vitor ali, né? ali, ó. Ali
0: quem Paulão e tá Vitor,
1: aqui. Vitor Dória. Dória, acho que ali, aí eu, sou eu aqui, na, aqui bem no início aqui da foto, é. aí do lado ali eu sei se é o seu Rogerinho... É. Tá mais magro assim. É, tá o Perrone ali de faixa preta. tá o Marinho treinando aqui em pé. Até tá o Cristóvão Cavalo, o Antônio Sargento, o Américo. Tô com a memória boa,
0: cara. É, olha aí, rapaz. Essa aí já é academia reformada, já bonitinha. É, já isso mais, é Janeiro, Época né? da arrebentação, né? É, não, e já tem até televisão na academia, pô. Olha lá. Olha lá, pô. porra. É um luxo. Mas essa época antes disso, Bebel, falando um pouquinho, né, os treinos lá, porra, tinha, porra, aquele banheiro sinistro como é que era ali, oh, era escola de samurai, parado. Cara, assim, a gente falava que
1: o cara que chegava no carro, que ele conseguia já subir a, a escadinha para chegar no terceiro andar, ele já devia ganhar um grau, né? Porque era um lugar <risos> escuro, sem luz, e que descia um monte de gente, porque no segundo andar... Tinha um, um vestiário que, é, que os PMs usavam, então eles não trocavam de roupa ali. Então eles chegavam de roupa, botavam a fada e iam trabalhar saindo dali. Né? Do pessoal do Batalhão ali de Copacabana. Eles tinham um anexo ali. Então era um entra e sai de gente pra caramba, que entrava de fada e saia normal, e a luz era aquele 10 volts, o negócio era uma penumbra danada. E aí, do segundo para o terceiro, não tinha luz, era tudo no breu. Então, o cara que já subia ali, o cara já devia ganhar um grau. Né? Aí, porra, tu já chega ali, aí lá em cima aquela gritaria nego. Porra, se matando, o cara entrava ali e via aquele bafo, né? Porque a academia, pô, mesmo, a janelinha abrindo pro lado, não tinha menor condição de estar ventilada, né? O ventilador, quando ligava, a gente achava que ele ia cair, então a gente preferia deixar ele desligado. Então, porra, cara, era...
0: era, e, era o banheiro, tipo, e o banheiro, e o banheiro, o Bebel? Banheiro, o banheiro
1: era o banheiro aquilo, era. cara. O banheiro era muito engraçado. Antes da primeira obra, o banheiro abria para dentro, assim, do lugar que a galera ficava sentadinha, Entendeu? que a galera ficava sentadinha. Desculpa a galera, que estou indo no trabalho tranquilo, aqui, a galera está saindo tranquilo, aí.
0: Tranquilo, tranquilo.
1: E aí, assim, é... É, a gente tinha aquele banheiro que abria para o lugar que a gente ficava, que tinha um banquinho ali, que era... Tinha dois banheiros, o banheiro, do... o banheiro que você usava para urinar, né? e o outro que você tomava banho. Lá no tomava banho você tinha um... um box, que era de cimento assim, uma parada, e aí tinha dois chuveiros, água gelada, claro, e um espelhinho a pia. E do outro lado tinha esse, que era um negócio mais que você tinha mais acesso pelo tatame. Aí o Carlos era incomodado com isso, ele abriu a porta, ele fechou aqui e abriu a porta para o tatame. Ele, ele ficou, acho que ia dar mais privacidade. Mas era, pô, meu irmão, imagina a cena, né? Ele fechava a porta da entrada e abriu o banheiro e ficava sentado, falando, conversando no meio do treino, pô. Aí o cara levantava, ia lá, porque sabe que tem aquele todo ritual, né, tem muita gente que não gosta de usar o papel, aí pá, então já andava, ia pro banheiro, tomar banho, pô, né, é totalmente, é totalmente adversa a situação.
0: <risos> Ui, tá falando no do número dois, né, o número porra, dois, número dois. O malandrinho, você tava ali, porra, você tava no trono e ficava vendo o treino ali no número 2. É, trocando cara. ideia,
1: se olhava o treino. Aí o nego
0: jogava sapato, porra, cai fora. Que isso, cara, porra, muito trevas. E o Cássio eu falava o quê? Porra, quando ele chegava ali, que ele
1: entrava, porra, aí saía. Isso tá um absurdo, disse, É bom, aí saía. Aí o se ajeitava, lá não, pode vir, casa. Se tiver aí de novo, eu vou, vou olhar um pouquinho. Se tiver aquela zona, eu vou embora e não volto mais. Aí a galera se arrumava ali, esperava. Aí ele vinha, ele ficava ali, para não deixar ele ir embora, né, cara? academia, cara, o Carson ele pegava a galera algumas vezes, quando ele estava com mal disposição, mostrava algumas quatro, cinco coisas lá e ficava de longe. E aí ele ficava olhando você treinar, tu achava que ele estava de bobeira, ele ficava olhando, passava, que a pouco tu passava ele chamava você, ó, tu estava fazendo isso errado, assim, 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 fulano, chega aqui, deita aí. Aí ele corrigia, porra, cara, nunca vi igual, é um negócio absurdo. Ele de longe, em dois minutos ele desmistificava o que tu tá demorando, sei lá, três semanas, três, quatro semanas, agora, a, uma, uma coisa que ele fez a gente ter era ele, ele, ele não deixava a gente ficar na zona de conforto, então ele quando, quando ele via que a gente estava ficando muito amigo ele arrumava um jeito de criar uma, uma disputa, uma provocação, a galera sempre estar tá querendo pegar um ou outro e, e, e com isso a gente ia melhorando, então se tu treina bem com esse cara ele porra já arrumava um jeito de o teu treino não ser tão bem com o cara que ele já melhorava o cara para te arrumar arrumar um, um sanhaço pra para você e tu já tinha que correr atrás para ganhar do cara de novo e assim que a gente foi melhorando cara desse jeito esse jeitinho dele forçava a gente a, como se fosse estudar mais né a gente estudava mais jiu-jitsu e,
0: e, e outra parada sinistra, né o que ele botava ou para você passar de faixa era um era um pial né meu irmão porque ele já <risos> planejava todo mundo ali da azul à preta. Pô, é que rapaz. o Gar o Carson
1: gostava muito, ele é muito competitivo e pô cara ele queria ganhar, né? Ele gostava de ganhar. Então ele montava a equipe dele lá para entrar no campeonato e ganhar. E ele ficava ali. Quando não tinha um cara que ele achava que estava bom na faixa de cima, tu não tu não subia, então ah tem um faixa roxa bom que agora eu vou botar ele para marrom. Ah esse faixa azul aqui vai subir para faixa. Aí ele vai andando. Enquanto ele não achava isso, não tem jeito. Então, pô, teve, cara, eu acho que era mais fácil formar em medicina do que ganhar a faixa preta do carro. <risos> é, cara. Pô, teve livro né, que a galera que do... comeu um dobrado. Tinha uns pesos lá que ele né? falou, pô, esquece, não tem ninguém, que vai ficar aí. Porra, cara,
0: não. Tipo quê? Dá, dá um exemplo, dá um exemplo assim de um cara, cara que, pô, meu irmão, já era nível de preta na roxa e o Carso não dava marrom de jeito nenhum. Ó, o Libório
1: foi um cara fora da casinha que não teve jeito. Ele até, O Libório foi o cara que eu acho que mais rápido pegou a faixa preta com o
0: porque pegava muito, pegava muito porra, armilox sinistro, porra, guarda sinistra,
1: pegava geral, O, né? o jiu-jitsu era diferente, a, a, a complexidade física dele, a complexão física dele é diferente, ele, ele é um cara muito forte, né, eu brincava com ele que ele tinha caído na poção do druida quando era novo, que porra, meu irmão, não, não era normal aquela força, né? E ele era, tinha um jeito lá que ele fazia, que as coisas que só funcionavam com ele,
0: que eram um, um absurdo. Mas, cara, a Mas gente... o que, que você destaca disso? O assim, um armlock na guarda, escalar? Cara,
1: o Libório tinha uma raspada e um armlock na guarda, ele tinha uma raspada que era aquela que papai e mamãe que todo mundo faz logo quando se apresenta, de ladinho, que ele dava com a violência, que tu dava duas voltas, quando batia ele já tinha saído no teu braço, já gritando, não sabia de onde é que estava vindo, era, uma, era, era a explosão muscular, tinha muito tinha muito rápido, movimentos muito rápidos e com muita pressão. Então, se tu demorasse um pouquinho mais para resistir, machucava. Entendeu? Porque era muito justo. Agora, cara, a gente. Eu, ganhei, eu, eu demorei, acho que, uns três ou quatro anos para sair da, cade, da faixa azul para roxa. Depois, assim, eu peguei a faixa preta em 93. Eu fechei lá, a, 83. Fechei, eu né, peguei a faixa ano. marrom em 90. Eu peguei a faixa roxa em, 90, em 87. E eu peguei a faixa azul, que, já, que foi com o Carlinho, lá em 84, 83... É, 83 era branco, 84. Então, assim, foram nove anos, né? Mas eu treinava todo dia, de segunda a sábado. E domingo, às vezes, a gente treinava também. Então, porra, não dá para dizer que a gente não treinava, né? E era duas vezes por dia. Bom, nada mais importante que treinar jiu-jitsu. Então, era todo dia. Todo dia e Muito. Então, a gente andou mais rápido. Se você pegar hoje o cara que treina duas horas por dia, dentro da cabeça, estilo Carson Grace, ele ia demorar bastante tempo. E outra coisa, o Carson só dava faixa de meritocracia, né? Então, se você não lutou um campeonato, se você não ganhou, vai ganhar a faixa para quê? Para que é faixa se tu não luta campeonato? Era pra cabeça dele nessa. Pô, bicho, tu não ganhou um campeonato ainda, esquece. Muita gente saiu da academia para ganhar a faixa, outra da academia, porque com o Carson não dava ou o cara não gostava de lutar o campeonato, ou então o cara, não quando ia lutar o campeonato, não ganhava. E isso era uma coisa também que entrava, entrevava ele, assim, era o jeito dele, você falar ah, comercialmente não era bom, mas, cara, era, era a forma que ele tinha que ele ganhava, Para ele era mais importante ganhar os campeonatos. Então era isso que ele fazia.
0: Que doideira, né, Bebel? E agora, lembrando dessa época, né, que foi a... Ah, não, antes disso, alguém perguntou aqui, rapaz, é, quem era pior o treino era... Você viu essa pergunta, Léo? Não tô achando aqui agora. Quem era... Quem era mais ou menos isso? Quem era o pior treino dentro da Academia Carso
1: Cara, assim, foram, foram épocas, né? O Cássio Cardoso sempre foi um cara muito duro. Era um treino... O Rosado faixa, pô, sempre foi um cara... Pô, era um... Né? Então, tomava aqueles, aquele caldo monstro, né? E depois, cara, treinar com a Maurizinho também era uma canse, murilo. Mas assim, tinha uns caras que você o jogo ia melhor, tinha outros que o jogo ia pior. Mas o Libo era o era assim, era aquele pesadelo, né? Que porra, meu irmão, tem mesmo, não tem outro jeito não, então tá, né? Porra, já sei, vai. Pô, quando treinava bem que sai de lá, pô, não quero voltar. Não quero passar, não, não quero perder essa oportunidade de ficar. Vou ficar agora para sempre aqui, não quero mexer mais. Entendeu? Mas, cara, era todo, não tinha, o problema é aquilo, cara, não tinha, tu olhava pro lado assim, dos do 66, 70 quilos até os 100, era tudo treino duro. Ah, vou pegar os 70 quilos ali que é mais leve. Porra nenhuma, um saiaço danado, entendeu? Não tinha jeito. Era todo mundo muito duro e ninguém gostava de perder, cara. Então, dentro da disputa saudável, ninguém quer perder, cara. Ah, porra, não vou dizer assim, hoje em dia a galera usa esse termo, né? A porrada comia, né? Não dizer que a gente saia na porrada, mas a gente treinava muito duro, né? treinava muito duro, que às vezes o tatame acaba, acabava e a galera cai por cima do cimento lá que tinha, peraí, peraí, não mexe não, puxa assim pro meio, que ninguém queria perder porra nenhuma, ceder nada, demorou a chegar ali, pô, que acabou o tatame, pô, desse, traz pro meio, vambora,
0: e era e eu normal. eu lembro, Bebel, <risos> eu lembro uma seletiva de vocês, cara, que eu já tava cobrindo, e aí o Carso me deixou entrar lá, que eu fiquei chocado, meu irmão, que nem eu vou dizer, né? a seletiva do Carso normalmente definiu campeão e o vice de quase todas as categorias,
1: Teve uma época Pô, que era... meu irmão,
0: era aí, era... cara, era a... essa que eu vi era lá naquele, acho que foi no dojo menor. É dojo menor que a gente gostava de fazer mais lá. É, era no um dojo menor, e tava... cara, tinha gente assim em cima do armário, era uma parada assim.
1: É, ali botar... era, um, era um negócio de cimento, que ele tinha feito botar as mochilas, mas a galera mais leve conseguia ficar ali em cima para poder olhar. E tinha umas histórias que eram muito engraçadas. O cara some da academia um tempão, e, e esses treinos a gente chamava de treino treino para campeonato, né, vai ter treino para campeonato, vai ter treino para campeonato, aí quando o cara tá subindo a escadinha assim, aí viu aquele silêncio, né, o cara ia subindo aí, cruzava com o que que é, pô, tá tendo treino para campeonato, Porra, o cara já fazia a voltinha, ó, opa, já descia que ele ia fazer outra coisa da vida, porque, pô, você já não tava treinando muito, chegasse ali e o Cássio botasse ele para treinar, era aquilo, né. Ele ia partindo. botar o
0: pior da tua divisão, né, cara, porque era o treino que, de... que definia quem ia entrar, só podia dois por categoria do Carso, não era isso? É, então.
1: A gente só botava Aí, dois tinha por cinco peso. Cinco
0: caixa grossa, né? É. Pô. O peso
1: de 70 quilos, 66, 77, os caras se matavam. E o Carso não botava time B, né? Só botou isso lá para frente. Antes ele não. Ah, porra nenhuma. Aí, às vezes, os caras de 70 quilos iam de pesadíssimo, super pesado, porque não tinha, não tinha vaga, o cara queria lutar e ia. Entendeu? Agora. Meio pesado, super pesado, pesadíssimo, sempre tiveram vaga. Aí, às vezes eu negociava com ele, porque eu lutava no meio pesado, mas tinha uns caras que queriam lutar de meio pesado, que porra, era mais leve. Eu falei, pô, Carson, me... eu, eu quero lutar no absoluto, então me bota no absoluto, que eu vou de pesadíssimo. Mas eu quero ir no absoluto, senão eu quero lutar no meio pesado. Aí me classificava no meio pesado. Aí eu abri a mão, porque ele me botava no absoluto. Eu sempre, fecha... eu sempre lutava no absoluto, eu e a Mauri, durante, lutei muito tempo com ele no, no, na faixa azul, depois na faixa roxa, eu fechava o absoluto um pouco com a Maury, e depois com o próprio Libório, na marrom a mesma coisa, Aí o paraíba não caía no absoluto, que era, que era mais leve, mas, e, cara, eu e a Maury, a eu acho que foi a maioria das vezes que a gente fechou, era eu com ele, que a gente sempre era no peso, aí depois ele Teve uma época que eu viajei, em 92, eu já era faixa marrom, que era, tava perto para pegar a faixa preta, mas eu passei o ano todo fora, que eu morei na Indonésia, trabalhando lá em Bali. E aí, quando eu voltei em 93, e aí o Carlos me deu a faixa. Porque o ano de 92, eu não, 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 não vivi jiu-jitsu, eu estava longe.
0: É, cara, essa fase muita gente não conhece tua, Bebel. Foi quando eu te conheci, mais ou menos, né, que eu estava entrando no jiu-jitsu. E o Bebel era o Bebel da Mike Badai. Né? <risos> e aí, porra, quem é o Bebel? O Bebel, Bebel da Mike Badai, o Bebel da Mike Badai. Conta essa história. Você tinha uma Não. loja e tal, e foi para a Indonésia. Tem, tem até uma história que eu quero que você conte depois, que você chegou até a treinar com o Royce lá na, na Indonésia. Isso, isso.
1: Como é que ah, foi? Assim, eu, tinha, eu, eu fui para a a primeira vez com o Jair Mocelin, que treinava comigo no Cárcio Pulo e em 89. Aí o Jair já é surfista, já ia para trabalho outras vezes, né? Já tinha ido para trabalho outras vezes, e toda vez que ele ia, ele falou ah, trazia umas roupas, vendia e tudo certo. Eu, falei, eu fui lá olhar, a gente foi lá olhar o maneiro, trouxe as... fizemos aquela sacolada, né? trouxemos uma porrada de coisa, ele ia embora para vender. E depois disso, cara, a gente sabia que ia ter eleição e a gente sabia que o, se o presidente, que era na época era o Collor, ganhasse, ia é, abrir a importação, né? Porque não, não, até então não era aberto. E aí a gente foi, o Jair era meu sócio, e tinha um outro cara que treinava com a gente no Carlos, que já fazia um negócio com o Jair, que era o Caquinho, que também foi nosso sócio na primeira loja, e a gente montou uma loja já contando com a abertura do mercado para poder importar as coisas da Indonésia. Então, a gente tinha uma loja chamada Baik Badai, funcionava naquela galeria vitrine do Leblon, é perto do Bracarense, a primeira foi ali. Depois o negócio deu certo, a, a, vamos dizer, a importação abriu, a gente começou a crescer, o Caquinho saiu, entrou um Humberto, que é até falecido já, mas pô, foi o cara que ele tinha uma, uma disposição para fazer negócio e correr atrás de negócio. E a gente passou de, sei lá, em, em dois anos a gente tinha 12 lojas, entendeu? Caraca. Foi um salto, uma coisa absurda, saiu fazer loja. E a gente, cara, foi um momento muito bom, o boom da, da coisa do baile, né? Foi muito bom. Só que a gente não tinha estrutura para aguentar, para entender aquilo. Então a gente, pô, a gente brincou de ser dono de loja, entendeu? Não, não tinha um background legal, ninguém se preparou. A gente ia para baixo, fazia as coisas, sabia como fazer mas era um negócio mais... Não era tão profissional como deveria ser para a gente poder concorrer com as outras que eram mais profissionais que a gente. E aí a gente acabou brigando internamente, desgastou para caramba a sociedade e a amizade. E aí, no final, a gente achou melhor entregar
0: isso. No fundo, no fundo o final sempre é ruim, né, cara? Não tem um... É que 100% feliz, né? Que ano que ano que você parou com a bairro? Cara, dar, a, a gente parou
1: em 97, 96,
0: 97. E aí, em 92, e essa... eu passei o ano
1: inteiro na Indonésia. É, eu isso ia, que ia
0: te falar, cara. Eu e, ia pô, tem história. O um parceiro aqui, o, o Marco Dantas, não o Adolfo, o Adolfo Prata tá falando já ouviu umas histórias boas de baile na confraria. É, a gente, a gente já. Olá. O Malibu,
1: quando foi lá, contou uma história, e a gente já. Cara, como eu fiquei o ano de 92 lá, assim, quando você vai, você passa 10, 15 dias, 20 dias, depois você vai embora, as coisas que vão acontecer depois você não vive, né? Eu cheguei em fevereiro e fiquei direto. Então as pessoas iam e voltavam, eu estava lá. A nego ia para o Brasil e voltava eu continuava lá. Então eu fiquei até dezembro. Então, aconteceram várias situações com várias. E eu pegava, às vezes, vinha o Alonso, aí depois o Alonso ia embora, vinha o Léo. E o Léo não encontrava com a Alonso, mas os todos encontrava com o Bebel, porque o Bebel estava lá. Então eu convivi com todo mundo no ano de 92 que foi para a Indonésia em momentos diferentes. Tem gente que foi em maio, outro em agosto, outro foi em março, outro foi em setembro, e eu convivi com todo mundo. Então foi um ano muito legal que eu conheci muita gente, conheci muito surfista, muito engraçado. Bota aquela
0: do Royce, Bebel, que porra, Isso, foi então,
1: lá... em 92, dessa época, o Royce, o Royce foi com o Helsing, foi para lá. Inclusive, eu botei no meu Twitter, no meu Instagram hoje uma foto dessa época, que aquilo ali é um casamento. Se vocês olharem a foto que está lá no Instagram, tem, tem a, o Helso está na foto. E o Royce ficou lá uns dois meses com o Helso, em 92. A gente não sabia até que o UFC seria em 93, a gente não sabia. Primeira edição, né? E, o, e eu, pô, eu ficava lá tarado, né, cara? Querendo treinar e não tinha ninguém para treinar. Quando os caras chegavam embaixo, ninguém queria treinar, os caras queriam tomar cerveja, pegar onda, zoar e nada de treino. E eu lá querendo arrumar parceiro para treinar, né? E aí o Royce, porra, vamos treinar. E a gente, mas ele me pediu que só treinasse sem kimono. E ele treinando, só, a gente só treinou sem kimono. Na, onde eu morava, eu tinha uma grama, um gramado assim na, na minha, na, na, no meu condomínio, que eu comprei uma lona daquelas de cobrir carga de caminhão, furava assim no chão e a gente treinava. E treinando sem kimono, e ele treinando muita chave de pé, né, cara? E a gente sabe que a gente tinha aquele... aquele
0: Aí, a porta, ó. Léo Essa Léo é Sinistro aí. aí. Léo é sinistro
1: lá. Bota aí, bota aí. Léo errado. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui do lado do lado ali tem um cara de branco, né? Em pé. Aí embaixo é o Caquinho, que eu falei que era meu sócio. E esse cara aí com a camisa azul
0: de bola é o Helso, pô. Azul. Ah, ele aí, Léo. Dá pra dar mais um, não, né? Dá pra ver? Deixa eu ver. É, não dá pra dar mais um que isso, não. Aí, 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 é, dá pra e, ver, e, dá pra ver tá que é o, o Helcio. Tá vendo? Dá para ver que é o Helso. Só você aqui de branco. Caquinho é esse lá... de branco Paula... aqui embaixo.
1: Não, o Caquinho é esse de... do lado
0: do Helcio de marrom. Ah, de marrom, entendi. Tá?
1: E aqui do meu lado quem está é a Paula Bulamarka. É,
0: é, rapaz. E depois ela começou bem. a namorar o nosso querido amigo, Jorge Guimarães. E antes ela namorava o Marcelo Bering, né? É,
1: ela foi... diz a lenda que ela foi para lá para esquecer ele.
0: Ah, rapaz, olha aí. Ok, ok, hein? Ok, ok, ok. Agora okay, que... okay. Agora, aí, e, e cara, que doideira isso, porque nessa época, né, Bebel, tinha muita rivalidade, não era uma coisa muito aceitável. Hoje a gente fala isso, até até fora de moda, mas na época, por exemplo, um cara do Carson treinar com o um cara do Hélio Grace, né? Era, é, mas a cara, estranha.
1: a gente estava em Bali, não tinha nada próximo, a gente queria treinar, ele também queria treinar, eu queria treinar, então, pô, mesmo, vamos treinar. E a gente treinava, o Thiago que escavava a lona, a gente ia para cima da grama, embolava lá na. Na, na, na pedra, perto da piscina, e volta em pé. Mas ele sempre foi um cara muito educado. Muito vai educado, ser... gente, era muita gente boa. Foi muito legal, a gente treinou algumas vezes. E pô, a gente é. não estava não tão acostumado ainda, né? A, a treinar só sem kimono a gente treinava. A gente treinou por aquele Valitude 91, um período, e depois voltamos para o Kimono. De vez em quando a gente
0: treinava sem kimono, mas ainda não estava aquela febre de sem kimono entendeu?
1: Não era uma coisa que era
0: direto, não. E o Malibu então, teve uma história que teve uma história de uma briga também, né? Que é, o que, que aconteceu
1: porta. com o Malibu que tinha uma boate lá, que a gente gostava de chamada Café Latino. E, <risos> nesse dia, cara, no Café Latino, nessa época até a minha mulher estava lá, eu namorava lá ela passou lá comigo, sei lá, um mês, um mês e pouco. Isso era julho, a ilha é cheia, né? Férias na Europa, lotado. E, cara, lá em Bali tinha, assim, umas... Não vou dizer umas rivalidades, mas o, Bali, o o cara, o balinês, ele tinha algumas coisas que, como eles são mais gente, né, a parada é deles, então tinha algumas coisas que eles não gostavam, não aceitavam, e tinha um cara que era meio que mestiço, era meio holandês e meio balinês, que era um cara um pouco maior, moreno, e, um, e tinha um cara tava, que era um paulista, amigo nosso, testa, que andava de, com a máquina dele e ficava tirando foto de todo mundo no meio da pista de dança, era maneiríssimo, no dia seguinte ele botava para revelar, aí depois a gente ficava olhando as fotos, era mó legal. E aí, ele fica. Nesse dia, ele tirou uma foto da menina que estava com esse cara. Só que ele tirou a foto e, quando deu o flash, o cara meio que não viu que era ele direito. Aí, porra, no meio da boate correu atrás e não encontrou. Aí, eu estou eu e Malibu pegando um drink, assim na, pegando uma bebida lá, encostado na, na parada. Aí, o cara vem e catuca o Malibu, me, me, dá, me dá a câmera. Aí, o, cara, aí o Malibu: hã? me dá a câmera. Eu olhei pra cara do cara e falei, pô, você tá confundindo ele. Me dá a câmera, me dá a câmera, o Malibu não vai dar. ele começou a querer crescer. Inglês aí, um... isso, né? Falando inglês. Falando inglês. Aí ele foi, chegou para perto do Malibu assim, meio que deu, um... deu uma empurradinha no Malibu, cara. Muito engraçado. O Malibu... o Malibu, ele olhou pra mim assim, tá vendo, Magrinho? Eu me afasto, eu tento não provocar, mas tu vê, os caras vêm para mim. Depois a culpa é minha. Aí botou o copo em cima do balcão, my friend, aí ficou lá todo... Aí o cara, pô, deu um empurrão nele. Aí, cara, o Malibu, quando fica nervoso, ele sobe o bigodinho aqui do lado, assim, ó. Levanta assim, ó. Aí, quando levantou o bigodinho, eu falei: não, Malibu, ele, bum! Aí lá, foi o holandês, madeira, bafo. Aí, porra, caiu, corre daqui, corre dali, Pô, ele vai. Porra, Bebel, não vai embora. Você tá aqui, fica aqui na minha, na minha. Na contenção, não deixa ninguém me pegar, vou me juntar, e pum, pum. Aí passou, levaram os balines embora. Aí o cara voltou lá, daqui a pouco, sei lá, estamos lá dentro, brincando, aí o cara vem lá de fora e fala assim, ó, oh, galera tem aquele balinês aí que deu aquele problema, tem uns 200, lá, sei lá, uns 50 lá fora querendo pegar vocês. A, a boate acabando, a galera indo embora, eu falei, porra, maligou ele, pelo amor de Deus, não vai embora, fica aqui, aí você, eu falei, pô, mano, a gente vai ser lixado, não tem jeito. Aí o gerente da boate, que tinha uma entrada pelo lado, e tinha uma entrada pela frente que não estava sendo usada. Aí eu dei a chave do carro para minha mulher, ela, ela foi lá, pegou o nosso carro, parou naquela do lado ali da entrada que não estava sendo usada, o cara abriu para gente, a gente deu, deu, deu fuga para gente por ali, e aí o Malibu ficou, sei lá, uns dois dias guardado, enquanto a gente estava fazendo, a, a galera da ONU estava
0: trabalhando para fazer a paz, entendeu? <risos> ah, muito bom. Agora, Bebel, voltando um pouco, saindo de... de... Tem joinha, mas a, a do joinha a gente deixa para lá para uma outra oportunidade. Tem muita história. Agora vamos para. Pô, cara, voltando um pouquinho aqui. Antônio pro... na área. Quem? Antônio. Antônio Jaúde, Jaúde grande rei. Antônio está aqui,
1: velho. cara. Aí. Antônio está aqui em Brasília também, pô.
0: Ah, que legal, cara. Mas tá
1: An... trabalhando é... com esporte? É, ele está trabalhando no para desporto Está aqui na Secretaria Porra. Especial do Esporte,
0: está trabalhando com o Paradesporto. Que notícia boa, rapaz. Porra, ótima notícia. Maravilha, Antônio Jaúde com a gente. Aqui, ó, vamos agora continuar aqui. Bebel, voltando um pouquinho, né? 92 você foi para Bali, 91 teve aquele vale tudo histórico com a luta livre. E você, porra, o Léo vai botar uma foto aí que é clássica. Essa é, clássica. Essa é você, clássica. Você com a galera né? treinando, ajudando a galera. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa época aí: como é que foi? Como é que foi a seletiva? já estava definido desde o início o Murilo, o, o Coisa, pô, o Edson Carvalho chegou a ser cogitado, como é que foi? Na verdade, começou naquela, o
1: na Paraíba provocando no jornal, acho que no jornal dos esportes, acho que era o jornal dos esportes, depois eles foram lá, essa foto é muito maneira, agora adoro essa foto.
0: Olha lá, Murilão, vai lá, fala para a Esse... galera aí quem que está. Murilo,
1: Murilo, Fábio, Paraíba, Carson, Marcelo, Francisco Trivelas, o grego, Zé Mário, eu, o Alan e Ricardinho da Barra. Ricardinho <risos>
0: Ricardo Cavalcante. Opa, Ricardo Cavalcante. Tá lá, na, tá lá em Las Vegas ele ainda? Tá, tá lá, tá lá, tá lá. E essa estante é aquela que a gente falou, que às vezes a galera ficava é, em cima. Aquilo ali é
1: onde está o tênis, aquela garrafinha onde a galera ficava ali. Esse é o em ringue da Em cima das
0: seletivas, é, 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 o ringue, é o ringue menor, né?
1: É o ringue menor.
0: Então, mas aí conta aí, como é, que foi, como é que foi a definição de quem ia, como é que eram os treinos?
1: No dia que, no dia que teve lá a invasão, na hora que uma galera lá foi para dentro de uma salinha para definir, o Carlos chamou, o Murilo se prontificou logo, queria lutar, o Paraíba, porra, meu irmão, se não uns, uns porra, ah, tem que lutar, 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 e tem que lutar, e ele era faixa marrom. Aí não, só vai lutar a faixa preta, não, mas foi o que provoquei, ele, ele tornou, ele fez uns zaralho um zaralho, tanto que ele lutou de faixa marrom ele só ganhou faixa preta em 93 então ele fez um zaralho mas conseguiu aí queria lutar com todo mundo faz, aí faz seletiva mas ele se esforçou lá do jeito dele e, e, e colocou o nome dele na parada depois quem a que gente...
0: poderia na época ter o ver ali é, lutar com o Eugênio teria condições, além do, do, do de representar ah, o próprio,
1: vamos lá não só da Academia do Carso, né, mas tinha mais gente tinha, o Jorge Pereira queria o próprio Crezinho queria, é, quem mais? Tinha, um outro, tinha uma outra galera mais leve, de outras academias, assim que gostariam de ter, mas o Pará não deixou, né assim meio que, não, foi eu que comecei, eu tenho que lutar, eu tenho que lutar, e se colocou de uma forma que não, não tinha como não tá Na luta, do, o, o Marcelo Mendes casou rápido com o Murilo, o Hugo era casado com o Marcelo Bering, só que o Marcelo teve um problema no cotovelo, também já não estava né, naquela. No né, ápice, já estava já com um problema. Tava naquele, já não estava naquele. Mas ele, valente pra cacete, uhum. porra, não, ele teve um problema no cotovelo. Aí o Amaurizinho comprou, que ia fazer, ia lutar, só que o Maurício pegou uma hepatite. E aí não teve, não teve adversário, porque o Cássio não quis botar ninguém que não estava treinando pra, desde o início o Edson foi falado, mas ele não... Aí eu acho que tinha uma seletiva de judô, tinha alguma coisa que ele lutava que era próxima, o pessoal da, do judô, se ele lutasse o vale tudo, não ia deixar ele participar de uma outra competição que ele precisava. Aí ele também não andou, eu era faixa roxa, não dava, né, em 91 eu ainda era faixa roxa, eu ganhei a faixa marrom no final do ano, então é, não dava para lutar, e eu também nem botei meu nome na pedra, porque eu não tinha minha pretensão, né, era então, eu, como dizia o Cássio, come a tua cocoroca e deixa quem come linguado, né? Então, eu ainda estava na época de comer a cocoroca. Então, eu estava quieto ali, ajudando os treinos, porra, porque fazia parte né, de ajudar, queria estar tá junto, aprender e viver aquela energia, que foi, foi muito maneiro, né, cara? Aquele treino ali foi incrível. <risos> teve muita gente, cara, teve um monte de fatos engraçados. Cara. Teve um, eu lembro até hoje, um sábado de tarde, tinha que fez uma chamada às academias, né, para todo mundo ir lá para a Academia do Cássio, para definir quem ia fazer parte do grupo dos sparrings. Aí o Cássio Cardoso falou, não deixa que eu vou ver aqui quem é que tem medo de tomar porrada na cara. Pô, irmão, o cara <risos> perfilou todo mundo com a mão para trás, Marcelo. Irmão, e cada e cada tapa cada tapa no meio da cara da galera mesmo. Não vira cara, porra! Não vira a cara, porra! Irmão, resumindo, tinha 20, no dia seguinte veio um. Porra, um montão de gente, ninguém queria tomar porrada. Mas ninguém ia tomar aquela porrada daquele jeito que o Cássio está dando. Ele aproveitou para botar na frente assim, um monte de tapa na cara dos outros, entendeu? Foi engraçado demais, cara. E assim, não, nem todo mundo gosta, né, cara, de tomar um atraso, sair na porrada. E, 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 e teve tudo, gente de outras academias tudo. que
0: foi treinar. Tem, o, porra, tem? o Osiris, o Osiris Maia, que é a um Na verdade, foi dar assim. Força, né?
1: é, em alguns treinos no Todo dia, assim quem estava sempre, todo dia, era aquela galera que estava na foto ali, era a maioria. O Marcelo ali não estava treinando, mas a maioria da galera que estava ali eram os que estavam sempre. O Ricardinho, nessa época, acho que morava com o Valide. Então, o Valide levava, ele ia sempre. Sempre estava o Ricardo. Eu, Zé Mário, o Alain, a gente estava sempre aí tinha treinos que, ah, vamos fazer um treino específico, aí traz um cara que é bom de chave de pé, ah, traz o, o cara que vai lutar tá com o Murilo, é um cara alto que tem um chute, aí traz o Osíris para tentar fazer o jogo do cara, que a gente buscava informação, então era meio que fazia dessa forma, não era um, tinha uma galera que era, que tá, era fixo, que tava sempre, e tinha uma galera que a gente trazia esporadicamente de acordo com o treino que o cara, na verdade, o Carso que solicitava, né, do treino que o Carso queria fazer. Ninguém se metia no treino. Dava um pitaco outro, tomava aquela. Pronto, agora não precisa mais de treinador. Então tu já sabe tudo, posso ir embora, né? Aí,
0: aquele jeitinho E Ele todo... botou a mão aí... mesmo, Ebel.
1: Botou a mão mesmo, chegava cara, ali na esse...
0: guarda, ele. Cara, o um treme... aqui, faz isso.
1: Isso daí, com certeza. Fonda, cara, eu tive. Eu fui um cara que eu tive bastante sorte. Porque, assim, eu posso falar, eu treinei com o nessa época aí, a gente tomava banho a água era gelada, né? Quando então a gente acabava o treino, às vezes ele não estava treinado, a gente estava um pouco mais suado, ele queria tomar banho, estava meio frio. Aí ele, vamos dar um treino aqui sem kimono um pouquinho para esquentar para eu poder tomar banho. Pô, então eu treinava com ele sempre, nessa de vamos esquentar aqui, pô. Era um prazer, né, cara? ficar amarradão ali, porra, babando mesmo daquele. pegar aquela carona. E depois, cara, como eu ia muito na academia, eu estava sempre lá, ele, e eu kimono sempre estava limpo, não é? Aí ele falou, ó, amanhã eu preciso, vou dar uma aula particular, eu quero que você venha, mas eu só quero o seu corpo, você não vai falar nada, você vai fazer o que eu mandar. Pode fazer assim? Posso. Aí eu ia, ele me usava, né, para dar as aulas dele. E eu ia aprendendo, ele mostrava em mim, então eu acabava aprendendo tudo que ele mostrava, o jeito do dedo, o jeito disso, daquilo. E, cara, e, e ele me chamava sempre. Então eu tive muita, vamos dizer assim, muita sorte em poder estar nesses
0: momentos aí. Porra, que maneira, hein, bebê? Agora, conta alguma curiosa, né, a gente tá falando desse Vale Tudo de 91... É, o Rio vivia o momento... Porra, era a verdadeira faixa de gás ali, Copacabana, Flamengo, Botafogo, né? Porra, e você viveu mano. alguns momentos desses, por exemplo, porra, aquela briga com o Alain... Cara, olha só,
1: vamos lá. Eu morava no Flamengo, né, cara? Pessoal da Luta Livre, a galera morava. Botafogo, Flamengo, é, Catete... Até, eles moravam por ali, né, cara? A galera morava ali muito perto. O Hugo morava na frente da minha casa, bicho. Eu morava na do Cruz ele morava na Marquês do Paraná. O prédio dele, na minha portaria, eu vi a portaria dele. Cansei de estar no aterro com o meu, meu cachorro, que eu tinha um cachorro na época ali, eu morava ali perto do Rio, né? Eu andava ali até o Rio. Aí, pô, o Hugo passava correndo ali, daquela aquela encarada assim, básica, a gente ficava olhando um para o outro assim, ele passava. Aí, e tem assim, né? Pô, tem uma, uma, uma clássica que eu estou saindo do treino do pá de calça de kimono assim. Aí pego ali, desço, quem conhece o Rio, né? Ali passo para Botafogo, por Copacabana ali, um paro na, na rua. Aí, antigamente, o treino dos caras era lá na Lamezon, que era na Lagoa, né? Então, o caminho deles era... Chegava uma hora que convergia com o meu, né? Aí eu lembro até hoje, tava parado, eu tinha uma motinha XL350, assim, parado, aí vem o Denilson, o Hugo, com a Tenerê, azul, com o Denilson na garupa, assim, para do meu lado, nós dois parados no Senal, não tinha carro, não tinha nada, vai assim, ser 10 e 30 horas da noite, ele parado ali, os dois, né? Os dois olhando para frente. Aí ninguém queria, ninguém, queria, ninguém queria andar primeiro, né? Aí, pô, aí abriu o sinal assim, aí eles saíram com o cacete, eu fui andando atrás, deixei eles irem, pá. Mas tinha várias, pô. Aí depois teve uma época que eu estava eu saindo com uma menina que, morava, que mora, trabalhava no Rio Sul e numa loja de roupa. Lá dentro do Rio Sul, tá? E tinha o Hugo, acho que estava namorando a minha que trabalhava na mesma loja. Então era muito engraçado que a gente chegava na loja antes para avisar que estava esperando. E aí, né, para avisar, oh, tô ali, Cara, Aí eu vinha pelo um lado, aí o Hugo vinha pelo outro. a gente parava assim na frente e ficava esperando para ver quem ia primeiro, né? Aí pum, aí passava, aí pá. aí ia lá para a Miller, Miller, que eu morava ali, né? Fui criado ali na área. Aí tava ali tomando a cerveja, eu tô ali com meus amigos tomando uma cerveja, aí ele chegava e eu, pum, largava o um copo, aí encostava na parede, ficava olhando de frente o tempo inteiro. Enquanto ele não saía fora, e a namorada dele morava na Laura Milho, nessa época, morava ali, enquanto ele não saía fora dali do bairro, não, não voltava, não relaxava de novo, né? Porque é tenso o tempo todo, né? Vai que, né? Tu tá doidão ali de bobeira, vem tomando limão de porrada, não dá, né? Então, tinha que ficar ligado. Era toda
0: hora. E como eu morava muito perto, cara, então toda hora tinha... tinha tinha esbarro. As situações tensas, por exemplo, aquela do Vinicinho, Bebel, o que, que você lembra quando o Hugo mandou o Vinicinho tirar a camisa e rasgou a camisa dele do, do eu jiu O que, 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 que o Carso falou? O Carso não metia cara, a mão, não? O Carso não falava Pô, Hugo, tá, segura a onda. Qual era a postura do Carso nessa Cara, situação?
1: o Carso falava assim, Vinicinho, o Hugo é um cara normal, ele não pode ter feito isso à toa. Tu deve ter provocado ele. Pô, Carso, <risos> não acredito em mim, não. Não acredito, tá arruaceiro. Mas eu acho que na verdade, o Vinicius é um cara que não deve ter feito... Pelo, pelo que eu conheço ele, ele não deve ter feito nada. Aí o Hugo mandou ele tirar a camisa porque, pô, meu irmão, é, ele achou que aquilo era um afronto, o Vinicius não vai tirar porra nenhuma, não fode, aí pronto, né? Era o que o cara precisava para dar, um, dar uns cascudos nele. E a lei é do mais forte, né, irmão? Pô, não tem como
0: comparar, né? E quem diria, né, cara? Hoje a gente conhece o Hugo, vocês... Eu, eu conheço o Hugo há muito tempo, mas vocês conheceram o outro Hugo, né? Imagina é verdade, cara, Que loucura, né, cara? A gente aquele programa aquele da Rio Aquele programa Pofa, da Confraria é Contra, o top 3 ali, cara. para mim é olhar... o do Levi, o dos fotógrafos, o do Maurício, e esse, o Eugênio, cara. O, o do Ruas também. Esses cinco da Confraria, galera. Vocês que não seguem lá, busquem aí esses cinco programas: é, é, jornalistas, é, fotógrafos da luta. É, um, um especial do Marco Rocha que ele sentava a mão no Tetel, o né, chorou de rir <risos> teve o Eugênio falando que ia pegar o Mac Grago em casa que eu chorava de rir e esse do Hugo que ele olhava pro Bebel e falava assim, pô, eu não gostava de você não foi não,
1: engraçado quem tava sentado lá, daí ele virava assim pra mim e ficava assim, mas tu sabe que eu não gostava de você né eu falei, pô, tu sabe que eu também não gostava de você né mas isso já passou, né, isso já passou pô. daqui a pouco ele, mas tu sabe que eu não gostava de você <risos>
0: Foi muito maneiro, cara. Porra, aquele do Minotauro que eu não tava também foi muito legal. Minotauro também foi legal, aquele aniversário. Mas o do Maurício, aí. cara, é um que. Cara, é...
1: o Maurício Sim. eu passei mal. É eu parto mal até hoje, quando eu vejo, quando eu tô fim de me dar, dar. Ah, vou dar uma gargalhada aqui fácil. Aí, eu, pô, bota o programa do Maurício, cara. Não tem como, cara. É porque, assim, talvez a gente conhecendo ele, você acha mais engraçado do que, né, as Exatamente, pessoas que não conhecem. Então, pô, muito engraçado. E a sinceridade
0: dele falando das quatro falências, porra, meu irmão. Foi muito maneiro. <risos> E vamos lá, Bebel, aí falando, é. né, passamos aí a da, da, da confraria, da confraria, perdão, do, da rivalidade com o jiu-jitsu, agora antes de entrar na DCC, né, cara, que é um troço muito importante também, eu queria falar é, da tua experiência no vale-tudo, cara, que é um troço, porra, muito <risos> marcante também, que é o, é o famoso vale-tudo ao molho pardo. Ou a, a bolonhesa, a bolonhesa, a
1: Vamos lá, é a seguinte, cara, é, eu treinava, o Carlson teve uma época que ele chegava, queria sair, fazer as coisas, e aí ele sempre chegava para mim e falava, vou deixar aqui você tomar conta do treino, vai, vai, pô, eu, acabava, eu não tava treinando, acabava, parava o meu treino, ia fazer o que ele fazia, fazia, pedia, ele começava a fazer o que ele pedia, aí ele pedia que eu fizesse um treino assim, 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 para fulano, e treino, e as lutas estavam começando a aparecer nessa época, então eu comecei a fazer, tomar conta dos treinos, mais do que treinar, ou você treina, ou você toma conta do treino. Então, quando você está dando treino, você acaba não treinando tanto, e comecei a preparar os caras. E assim, eu achava muito ruim eu querer treinar é, e falar algumas umas coisas sem a propriedade de nunca ter feito. Então, como é que eu vou saber se aquilo é assim, se o sen, se, qual é a sensação que a pessoa tem? Então, eu fiquei insistindo bastante até conseguir uma luta, porque eu queria passar pelo treinamento, sabendo que ia ter a luta. E em vez de dar o treino, eu ia ser treinado para passar aquela situação e ver qual é a reação. E eu consegui fazer isso. É, esse era o meu intuito. É, eu entendia que tinha pessoas que eram melhores do que eu, que eu seria um bom sparring, que seria um bom treinador, mas talvez eu não fosse tão bom para estar representando a Academia do castro Tinha pessoas melhores que eu ali, eu, eu me coloquei dessa forma. Essa foi a minha visão. Podia até ter lutado mais e ter, ter ganho, ter perdido, mas... Eu achava que eu contribuía mais do jeito que eu fiz, que eu era a minha posição. Então eu quis fazer aquele, aquela, aquele vale tudo para entender o que que o cara passa na preparação, sem dúvida, nervoso, sem dúvida. a porrada entrando, lu... é mão pelada, né? Só tinha coquilha e protetor de boca, porra, mais nada, entendeu? E é isso. Então foi. Vamos falar eu... como
0: é que foi como é que foi o evento, a situação toda que se então, entrou. o evento
1: foi o evento foi aquele evento que o Carlão fez as três lutas na noite, né? Eu era, eu fiz a última luta antes da final. É, lutei com Sombra da Noite, um casca grossa da pesada, é, que nessa época a gente não tinha peso, né, cara? Dependendo da situação, o nego lutava com qualquer qualquer um. E assim, e eu fiz uma coisa que o Cássio depois me sacaneou, me, me sacaneou para caralho: que eu cortei o cabelo no dia da luta, antes da luta, para ficar bonito. Ele falou, porra, mas... Você vai cortar o cabelo, vai deixar o, o, o você tira o cabelo, o couro, o couro cabeludo fica mais vamos dizer assim mais mais, mais fino, não está tão preparado, não está encascorado. Então por isso que o cara te deu um, um soco na cabeça e abriu e sangrou desse jeito, porque assim essa experiência a gente não tinha, né? Depois a gente aprendeu, né? Mas na hora a gente não tinha, então a gente porra cara, cortei a cabeça, cortei o cabelo e aí a cabeça sangrou a pampa. Mas foi legal, foi, assim, fiquei nervoso, claro, e a gente ficava na, no vestiário desde cedo, aí o Carlão ia, sair na porrada, daqui a pouco botava o Carlão todo arrebentado, remendo o Carlão, bota gelo, quê, porrada de novo, daqui a pouco volta o Carlão, eu lá dentro esperando, não conseguia sair para olhar, agoniado, já tenso, aí porra, não, vai tomar hip de fio não, não toma senão vai passar mal, peraí, caralho, porra, aquela, aquela adrenalina, pô, quando acaba a luta é muito legal, é, é muito
0: bom. Pô, meu irmão, imagina a adrenalina, porque era o Carlão ali, era muita responsabilidade, né? O Wrestling é. tinha ganho, ganho o jiu-jitsu. E o Carlão era um cara que, que eu... Pô,
1: cara, era meu amigo pra cá, a gente, a gente é bastante amigo e treinava junto e tava junto. Então, então era a emoção de porra, ver o cara ganhando e preocupado que ele tá, porra, três lutas na Por noite. fim das né?
0: histórias que ele caiu da corda de sisal com as costas no chão, tá arrebentou um pouco, a tá aleijado.
1: Agora, agora o Carlão tá aleijado, não tem mais jeito. Daqui a pouco o Negão vira, tava de novo, e porra, e embora. Ela, pô, aquele evento foi, pro Carlão, foi sensacional, né, cara? Pra todo mundo. Pra mim também foi bom pra caramba, eu adorei. Adorei. É, a... Uma,
0: a, até legal o seu... Aí, ó. Aí, é o, é o Tetel aí, aí, rapaz. Nosso shake. E, ó, aproveitando a presença do Tetel, uma pergunta aqui, ó. Cadê? É, vi... Tem um cara aqui, deixa eu ver... Ah, onde a gente vê esses programas? Diego Araújo, tá sempre com a gente? Diego? Sim, no cara. YouTube. Tá vendo aqui em cima, ó, pesquisar, pesquisar no YouTube? Você bota ali, confraria da porrada e esses assuntos que a gente botou. Por exemplo, confraria da porrada Marco Ruas, confraria da porrada Eugênio Tadeu, confraria da porrada Maurício Costa, confraria da porrada Fotógrafos da Luta. Aí você vai achar ali que tem mais de 60 programas da confraria e fica mais fácil você achar. Então é bem simples, aqui no pesquisar, vai na lupinha, pesquisar, confraria e bota personagem que você quer. Eu, eu e Bebel, a gente deu cinco nomes aí, Eugênio Tadeu, Hugo Duarte, Marco Ruas, Maurício Costa, jornalistas da luta, cara, é, é satisfação garantida, e tem muitos outros também maneiríssimos, né? mas voltando aqui, Bebel, a gente falando do... Fala, Grande meu shake, aí meu shake, vamos, vamos, vamos alinhar as agendas aí que a galera está pedindo a confra, Porra.
1: tem que alinhar a agenda mesmo. Mas vamos lá. Vamos. titãs, porra. É.
0: Vamos... Uma outra coisa que eu queria que você desse seu depoimento, Bebel, foi um pouco antes disso, mas é um momento que você acompanhou de perto e foi marcante, cara. Foi aquela luta do Murilo com o Tom Erikson. Que você estava lá e viu o caço o que o Murilo passou, né? O cara, hoje em dia, vê no YouTube ali, não tem noção o que, que é, cara, você... é É... <risos> Assim, aquela. A gente, eu, tenho, eu acho que até. Eu tenho essa mania de
1: quinta-feira ficar botando as fotos velhas aí. Na quinta-feira passada, acho que eu botei até uma foto desse treinamento. Acho que foi em 96, no evento que o Murilo lutou contra o que foi o Mars. É, aí a gente treinou, ficamos, ficamos na Califórnia, lá na Academia do em Los Angeles, durante acho que uns 60 dias. Ah, eu vou botar 45 essa foto. Dias.
0: Tem essa foto aí, Léo, quer ver? Eu vou te, eu vou te eu vou chamar aqui para você. Se for Mas... no Instagram, você vai ver. Tem uma foto que está todo mundo abraçado. Não, assim. essa aqui é um clássico, já está separadinha aqui, ó. Esse, dessa época que o Vitor também estava lá, não foi? Essa época? Não essa, não, essa época aí tinha uma galera lá, Sergão, Vitor. Essa mesmo, aí. Essa
1: é, aí não, é. mas essa daí é, pode ser. Foi esse foi mesmo.
0: Olha lá, aí, tem o ó, Joe. Valide, Rodrigo Medeiros, Sérgio Coen, Joe, que era o preparador, era o, como é que é? O mental coach lá do Valide. Nessa época Car... aí, o Paraíba quer ah, lutar
1: tá tá. um evento no Japão, o Vitor estava fazendo os treinos dele lá e a, e a gente estava treinando, no caso, o Murilo o Zé e o, e o
0: e o Carlão iam fazer a luta no março. Eu estava junto aí, treino, Exatamente. Então, aí fala aí, aí como é que foi o momento, conta pra galera. Cara, primeiro que era o Tom Erickson quando vocês viram cara, a primeira vez. Assim, a gente estava dentro do vestiário,
1: né? Estamos no vestiário assim. O Murilo tinha feito. Uma luta, o Carlão já tinha lutado, o Zé também. Aí o Murilo estava aquecendo para a segunda luta. Aí daqui a pouco a gente começou a escutar um. Olhou para aquela, aquela parada que ficava de iluminar, aquela luminária assim balançando, né? Aí eu escutava lá fora. tudo o tudu, que porra é resto que está balançando a porta toda? Aí abri a porta do. Quando eu abri a porta do do, do, do e eu olhei assim, maluco. Estavam o Tom Erikson e o Marco Coleman fazendo. Aquecendo, eu falei, porra! Aí fechei a porta, eu falei, caralho, é irmão, tem, dois... tem dois caras enormes aqui. Aí eu coloquei. Ah, eu, eu falei, pô, o outro é maior que ele. Eu falei, não é possível, é o cara que vai lutar com. Aí, porra, o carro já vem da espor... é, esporra, é esporro pra caralho, pra ficar vendendo grilo, né? Ah, o caralho passou. Aí o. Nessa época, eu acho que o Renzo tava no mesmo vechário que a gente, que ele ia lutar a luta principal, né? Que era. Com o Taktarov. Com o E aí. E aí o Raia veio, porra, a fita de desporra aqui, o cara a gente saiu. Fomos lá para fora, Murilo ficou lá com o carro quieto lá, a gente saiu, ficou lá fora esperando. Aí foi, lutou a luta, a segunda luta dele, voltou e afinal era ele e o Tom Erikson. Aí, cara, o pior, o pior lance da dessa luta, cara. claro, porra. O Murilo saiu na 40, 40 minutos de porrada com o Tom Erikson, né, cara? 30 mas, e tantos
0: hein? quilos mais pesados. Mais
1: pesado. É, e o mais ruim disso era o seguinte, a gente começou a luta, tinha um, uma, ia ser 20 minutos. Aí depois o cara do meio... Da, isso começou a luta, tá? Aí o Murilo tá lá sendo na porrada com o cara e os caras aqui fora discutindo. Eu tô no corner lá, eu e o Carlos ali, uma galera torcendo ali, pô. Aí estamos tá, lá vendo a luta e cara, os caras discutindo. Daqui a pouco viu o irmão do Cal, que era um empresário na época, e falou: ó, agora o satélite está aberto, é sem tempo. Como aí briga, discute, não sei o quê. Aí, Murilo, agora é sem tempo. Ele, quê? Como sem tempo, porra, não era 20? Não, agora é sem tempo, no meio da luta. Pá, direto. Aí, passa, daqui a pouco, volta o cara, não, agora é 40. Isso, durante uns 5, cinco, 10 cinco, minutos, foi mudando. E o cara saindo na porrada e mudando a, a, o tempo que ele ia lutar com o cara, né? Teve umas situações que o Murilo quase pegou uma chave de calcanhar no início, que ele saiu pulando lá e conseguiu sair. E, no final, cara, o Murilo ficou ali fazendo aquele leg press e tomando aquele atraso ali na... Na cara, era o jeito que ele tinha para se defender, e o Torres também não ficava dentro da guarda dele, porque ele tinha medo de tomar chave de braço, de, né, dos ataques do Juju. Então, ele se jogava, aí o Murilo trazia a perna para aguentar aquele peso, ele aproveitava e dava uma porrada, o Murilo empurrava, e ele fazia isso, fez isso repeti repetitivamente. Acabou a luta, pô, o Murilo estava com a. A luta era empate, porque não tinha. A regra era aquela, se ninguém finalizar, ninguém é empate. Só que o Murilo tava mais machucado, né? Então, ficou lá, no, tomou, botou bastante gelo, ficou bastante tempo lá, sei lá, uns 4, 5 dias para desinchar legal. Mas foi uma batalha épica. Eu acho que hoje em dia ninguém consegue imaginar a, alguma comissão atlética, algum médico, alguma situação, deixar aquilo acontecer, né? Cara? Pela, pela diferença de, de peso, né? Era um absurdo.
0: Era uma oh, coisa fora do normal. Coisa de maluco, né, Bebel? Coisa realmente de maluco. E até legal a gente contar essa história para contextualizar quem não viveu, o que o Carlão passou logo, né por meses depois, o Carlão teve essa luta com o mas então tinha toda também a pressão do Paul Wrestling, por, o Marquette tinha vencido o Fábio Gurgel em São Paulo, o Murilo, heroicamente, conseguiu um empate com o Tom Erickson 30 quilos mais pesado no Alabama. E aí a gente tinha a possibilidade no Rio de Janeiro, de ter, pela primeira <risos> vez, um confronto né, em igualdade de condições, ou seja, o Carlão com 107, 108 quilos, pegando o Kevin Handelman com 107, 108 quilos, que tinha vencido o primeiro torneio aqui dizendo, porra, cadê o jiu-jitsu? Tô na terra do jiu-jitsu, tá todo mundo com medo de mim? Tinha tirado essa onda, então tava todo mundo muito mordido, né, cara? E o Carlão tinha toda essa pressão nesse dia que o Bebel também estreou, então, só para contextualizar essa história.
1: Foi, foi punk mesmo, cara, e assim, a, a responsabilidade no Negão, né, era grande, porque por causa disso, além disso tudo, ele queria provar para ele mesmo, né? Então, pô, cara, uma cobrança maior, porque a pessoal a pessoa olhava para ele e falava, pô, Carlão vem, a, vem abaixo, né, cara? Carlão era mais novo, mais novo que todo mundo. Então chegou depois, era aluno do, era aluno do bolão, aí pô, começou a fazer o vale tudo aí, veio para treinar com a gente. Então ele estava meio que ganhando o mesmo o espaço dele, entendeu? Querendo marcar o território dele. A luta que, que botou, o que ele apareceu, você viu que foi lá no. Foi Japão contra o Yuri Misha. O Misha e foi muito, muito boa, né? muito legal. E aí ele ingressou. Foi muito, cara, muito legal, muito legal essa oportunidade que ele teve. Né?
0: E até falando disso, né, Bebel? Vamos, vamos lembrar também o episódio. que Você também teve uma oportunidade ímpar, né, cara? Que é, é, foi participar e viver. O, entre aspas, o primeiro ADCC foi em 98, né, mas ainda era uma ideia incipiente ali do shake e tal. Ninguém sabia se ia dar certo. Todo mundo considera o verdadeiro o primeiro ADCC, que já era uma Copa do Mundo, de 99, que foi o que você foi. Né? Conta pra gente aí como é que foi a experiência de viver aquilo. Cara, né? Você, por exemplo, lutou com essa criança aqui, ó, só a galera ter uma noção, você pegou na, na tua chave, essa criancinha aí, como é que foi essa luta aí? Cara, esse
1: cara aí na época era um, é um sul-africano que era considerado aquele homem mais forte do mundo, que puxa carreta, levanta aquela rebola de concreto. Pô, irmão, tem hora que ele vai fazer aí com. Ele vai andando para frente com essa botinha de Rice Você sabe aquela sensação do canivete quando fecha? A, a minha sensação é que se eu não abrisse a guarda, que eu ia virar um canivete ali com ele, né, cara? Aí. Porra, cara, aí eu, ele tenta, passando a minha guarda assim, eu fui fazer botar um gancho, pô, meu irmão, não saiu nada, né? Porra, nada, aí eu fui virar de quatro ele esparramou assim, eu quase amassou <risos> a minha pessoa no tatame, né, cara era um absurdo, forte mas foi legal a experiência, esse, esse torneio foi muito engraçado esse torneio foi muito engraçado eu acabei ficando em, acho que em quarto lugar né esse aí que eu, eu cheguei na, eu perdi na, na disputa de terceiro lugar para um cara chamado ele lutou vale tudo, depois Chris Weisman, acho lá da, da, da Austrália dei mole, tava com a luta boa na minha mão vacilei no finalzinho, ele me passou a minha guarda ah, aí passou, eu fiquei em quarto, feliz da vida, ainda fui lutar absoluto, que é aí que foi maneiro, né? Claro, todo mundo lutando os pesos, várias lutas épicas, uma disputa danada. E nesse, nesse caso, a gente, o Zé Mário, quando lutou o primeiro, ele fez, uma relacion, fez um relacionamento, fez o, ganhou lá, tirou a onda, e aí ele conseguiu falar: ó, convida aí, faz um time teu aí atrás. Então a gente levou uma galera, né, do, do Playmobil, que era o 66 até o Carlão, que era o mais pesado na mesma categoria que eu lutava, de 99 mais, eu acho que era a categoria, né? 99 mais. Então, cara, pô, a gente tava com o time lotado né, cara? Então tinha o Capone, o Luiz Brito, o Pedro Duarte, eu, o Murilo, o Zé, é, o Play, quem mais? Deve ter mais gente, cara, eu acho que tinha uns 10 da gente, quase uns 10 da ah, só aí, ó. pedir pro Léo
0: botar essa pra galera ter uma noção como é o Maurício, primeiro DCC, é que... que é meio que Copa do Mundo, meio Olimpíada, tá vendo? A bandeira USC e Ucrânia. Aí você tem todos os representantes, né, Caria as duas maiores delegações, a maior rivalidade, obviamente, era Brasil e Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tinha você tinha o Josh Barney, você tinha, porra, Titorti, você tinha aquelas feras todas no Brasil, você tinha toda a galera que arrebentava Libório, Fábio Gugel, Bebel, Murilo. Então, assim, Maury. foi histórico a Mauri, cara. A Mauri, porra, nessa época era o grande campeão absoluto, quer dizer, foi realmente histórico. Mas voltando, Bebel, desculpa, sai. Então, aí a gente, porra, cara,
1: foi a, treinamos bastante. Cara, a gente ficava dividindo o treino entre a academia do Carson, e aí teve um, um dos primeiros desentraves ali, que a gente já teve um, uma, uma arranhada, que o Carson tinha que voltar, vir de algum lugar para treinar a gente, ele não veio aí a galera não queria treinar lá e aí tem uma, uma galera que ah, não, não vamos treinar com o Carlos, não, vamos treinar sozinho não, aí pô, não, o outro não, tem que trazer o Castro e a gente ficou nessa dele, então tinha treino que era em Copacabana, tinha treino que era no Leblon na Academia do Murilo e aí assim, a gente ficou nessa meio que dividido mas a maioria dos treinos foram na Academia foram na Academia do Murilo a gente treinou bastante e foi o time foi bem, bem treinado para esse campeonato assim, ó, e assim, a viagem né viajar com a galera é, então,
0: boa Bota aquela tô... da, da cervical aí para Todo mundo,
1: né, problema. cara? Estava todo mundo dentro do avião. Aí, pô, cada, cada figura, né? Ó, amarra aquele ali que não está acostumado a viajar e tinha conexão em Frankfurt. Vai perder o cara no aeroporto. Aí, pô, tem umas, tem umas passagens muito engraçadas. Aí, tu, pô, como é que quem tá ali os caras estão conversando? Ah, tem dois caras conversando ali. A Mauri e mais um outro conversando com os caras que não falavam nada de português, nada de inglês. Eram duas línguas diferentes. Os caras batendo o maior papo. Aí, pergunta como é que os caras estão se entendendo, irmão?
0: Oh, essa é para a gente ter uma noção do... Isso aí eu tinha uma coluna na tatame, chamava cervical, né? Pode botar o... um pouquinho mais aberto, Léo, para galera ter uma noção. Aí eu e o Bebel, todo mundo, isso é no voo. Draculino, Soca, Luiz Brito, Capone, Travem, Fábio Gugel Dedé Pederleira, João Roque, a Maurí Bittete lá no fundo. Você imagina... A pessoa da Lufthansa, Resbito cara. Que ali do ladinho. Que caía do lado desses poderosos. Imagina o um nível de barulho. Olha o Carson dormindo. Bota o Carson e o Libório dormindo, Léo, para a galera. É... Isso aí é o registro meu do Carson e o Libório dormindo. E essa história eu queria que o Bebel contasse aqui embaixo. Só Porra, um pouquinho. Cara, cara, o usa. embaixador brasileiro nos Emirados Árabes, Ciro Cardoso, que era o primo do Fernando Henrique Cardoso, né, presidente, compareceu o evento para dar uma força aos lutadores e após a competição, recebeu toda a delegação em um palácio. Conta essa história, Bebel. Como é que ele foi? levou? O Cássio chegou e falou: ó,
1: vou acabar aqui o torneio, né? Quando for para. Vamos, vai ter uma. Vai ter um, na, na, na residência oficial do, do nosso embaixador, vamos todo mundo, que mas nem, que nem gente, educado, hein, Aí levou todo mundo, pegou todo mundo no ônibus, né? Aí chegamos lá na casa do cara, o cara abriu a porta, o embaixador, gente boa, a esposa, né? Aí entra todo mundo, aquela poderosidade, né? Aí o garçom, cai na pé, aquela, aquela galera ali zoando, né? O nego, o nego já é zoando, imagina, os caras não um é zoando o Cárcio, o caso queria que todo mundo ficasse quieto, o nego zoando o tempo inteiro. Aí quando entra lá, cara, tem uma foto, uma, 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 foto, não, uma pintura... Da, eu acho que da filha ou da esposa do, do, do embaixador, com os cabelos, assim, os negócios. Aí o Maurizinho me manda, pô, a medusa! Porra. E aí faz parar de rir a galera, né? E todo mundo rindo, e o Cássio não sabia... E, porra, querendo falar entre a, entre, entre a, entre a perereca, né? <risos> porra, o
0: que pariu? Que pariu caralho. Aí, porra, caralho, porra.
1: Era... E um monte de marmanjo, cara, eu parecia criança, parecia maternal, eu... e é muito engra e, e o cara todo sem graça, né? Porque pô, a galera zoando demais a casa do cara, mas ele era uma gente boa, a gente ficou conversando, depois a galera assentou um pouco, aí começamos a trocar ideia. A galera... a galera que foi ali era uma galera mais civilizada.
0: Né? É, só para a galera, ter... depois a gente volta para as lutas, né, cara? Mas olha, para a galera ter uma noção do que era o, o clima lá, depois quando acabava o ADCC, ia todo mundo no barco do Shake. Aí eu vou te pedir para jogar essa foto e depois voltar para cervical, Léo, aqui embaixo tem uma foto que eu botei, que é todo mundo no barco. Aí joga essa só para a galera ver. Isso aí, cara, é, são os brasileiros fazendo... Acho que eu te joguei, joguei. joguei. Os brasileiros... Aí, olha, isso. olha isso, cara. Ali no canto, se eu não me engano, eu acho que esse primeiro plano aqui é o Ryan Grace. Aqui... É, se preparando para pular o roller, Grace, lá no fundo, quase chegando na água, o Zé Mário, né? e aqui você tinha a você tinha a pode voltar para cervical, Léo, que eu tenho uma foto lá que é embaixo, que dá para ver como é que era o ambiente dentro do barco do Sheik, quer dizer, acabava a competição, era todo mundo, né, cara, junto no barco, era uma coisa única. Com fraternização, única, né? com fraternização da
1: galera.
0: A e rivalidade uma... que tinha no jiu-jitsu na época, né, cara, e aí, olha só, olha o barco, olha o barco, Royler, Fábio Gugel, Pedro Duarte, olha o Carção no fundo, joinha aqui, aí o Libório, Fábio Gugel, eu estou tirando a foto aqui de costas, deve ser o nosso Sheik Tetel, né? do lado a gente tem uma noção, eu lembro que eu fiquei chocado que o prédio era banhado, a pintura era banhada a ouro tal, aí eu tenho essa foto do lado, Léo, é, um, é um prédio dourado ali, falaram que era banhado a ouro, o que é isso, só em Abu Dhabi e tal. Mas em suma, segue aí, Bebel, falando...
1: A gente, a gente... Obrigado, Léo. Tem uma... Acho que o Tetel, acho que é o Tetel que tem, ele tem uma câmera, tem uma, tem uma imagem da gente entrando no barco, a gente sou chegando... Sou eu
0: mesmo, e... sou eu mesmo. É tu, né? Cara, é, é
1: isso. Eu, 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 eu já vi isso, eu não tá lembrando aonde. Tu tem essa imagem, né, cara? Sacanhando o é, Joinha. Porra, aí o Jainha, o Cássio usou a ele, a gente entrando no barco, essa imagem, essa, essa, esse vídeo é bem legal. Esse evento foi mágico, né, cara? Que a gente lutou ali o peso, mas a galera não saiu do jeito que queria. Perdi na... Aí perdemos, na... no caso, eu perdi no peso na, ter... na... Na, semif... na disputa de terceiro e quarto lugar.
0: E aí a gente, porra, vamos entrar no absoluto. Só que a gente, cara, o prêmio é, da. Absoluto... Antes, antes de entrar rapidinho, só nessa, bota só essa foto aqui, Léo, só para a galera saber também essa história, que é um negócio legal, antes do Bebel entrar nessa história absoluta, antológica, que marcou esse evento. Era um confronto que todo mundo queria ver, né? tinha acabado de rolar o. É, tinha rolado Carlão e Handel, uma marqueta, tinha vencido o Fábio, Tom Tom tal. tinha uma rivalidade, Wrestling e Jiu-Jitsu. Casaram de cara no, no super pesado Mark, Ké e Carlão, que era a luta que o mundo sonhava ver no MMA, não né? era isso, Bebel? E aí, é que... e,
1: e aí os caras, o, o pessoal lá do, do torneio não quis correr o risco de não ter a luta, então casaram logo de primeira, né? É. E
0: foi aí, uma pena. Eu... Mas é. que
1: acredito que se fosse uma luta, sei lá, a, a final a semifinal, podia ser uma luta mais, mais vamos dizer assim, um pouco melhor. Porque estava aquecendo né, o início do negócio. Às vezes você não consegue desempenhar o melhor, o melhor de você, né? No meio da... O a o, o o o que ganhou é... na
0: vantagem. né o... foi, foi, foi um 0x0 zero zero
1: com a vantagem lá para ele.
0: Ah, então, aí vamos, vamos, vamos para essa história agora do, do absoluto, que eu já vou jogar, já vou pedir para o Léo jogar a chave aqui, a matéria que a gente fez na Tatame na época, né? Tem a chavezinha para o Bebel explicar pra galera o que, que, que aconteceu nesse absoluto. Então, a gente foi lá e falou assim: vamos, fizemos uma pesquisa dos brasileiros que queriam lutar o um absoluto.
1: E a gente se juntou e falou, galera, isso é 40 mil dólares. Então, se a gente botar oito cabeças, é 5 mil para cada um. E a gente faz uma. a gente vê quem está melhor, quem está na chave mais fácil, e. Vai deixando o cara passar para ver se ele ganha. Tá todo mundo... E agora ganhou, divide. Todo mundo ganha igual. Aí entrou. É, eu, Luizão, Capone, Murilo, Draculino. Deixa eu ver aí, bota o nome aí de novo. Deixa eu ver. Então. É, deixa eu ver. Luiz, é, Brito, Luiz
0: Brito pegou o. o Murilo Zóbio, aí o é.
1: Ulisses Magalhães, aí foi quem? O Murilo, aí depois teve o. Deixa eu ver. Eu, o Pedro, eu o Fabiano e o Traven. Então, aí o Fabiano e o Traven, o que, que aconteceu? O Traven já passou. Pum. É, vamos deixar o Traven. Aí eu lutei com o Vernon White, aí lutava eu e o Traven. Aí vai o Traven. Aí, aqui não teve jeito. O Traven teve que lutar mesmo, porque... um Gartelo,
0: que é aluno do meu mestre, do Claudio França, que era... Ele não Pô, teve é... jeito.
1: Aí, do outro lado, a gente tinha Hayato Sakurai com o Rico Rodrigues. Essa luta, eu lembro até hoje, o Rico ganhando, cara, porgando a luta. A gente, caralho, o Rico vai ser muito pior pro Trave, caralho, todo mundo nervoso. Cara, no final, acho que o Rato vai numa chave de calcanhar e o Rico sai fugindo e tomou uma punição em que ele perde a luta. Pô, a gente comemorou a vitória do Rato como se fosse gol do Brasil, né? não tá entendendo. Todo mundo pensando nos 40, né? Nos 5. 5 é mil, mil dólares era dinheiro para cacete. Aliás, 5 mil dólares é dinheiro para cacete, mas, porra, naquela época, então, a galera, porra, mardaça, né? Aí, porra, quando... A luta do Traven, quando o Traven estava lutando com o Raiata, todo mundo abraçado. O resto do. O brasileirada que não entrou também no absoluto estava ali abraçado, todo mundo comemorando. Como o Traven ganhou, foi mal barato. E mais maneiro ainda foi quando ele recebeu o dinheiro no quarto foi dando foi dando dinheiro para cada um. Foi muito engraçado
0: isso. Todo mundo aí, saiu rindo, amarradão. Ficou, ficou quanto para cada um? Cinco mil para cada um, eram uns 8. 5 mil dólares na época, hein, Bebel? Que beleza. Pô, ali Olha, foi pra, ali, a galera foi para baile ali como, né? O ah, eu achei que tá, Não está com a cara que ele não está muito feliz, não? Será que ele desconfiou ali que, a, que os brasileiros <risos> tinha amado alguma coisa? Ah, com certeza aquela 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 comemoração toda ele deve ter desconfiado. Aí está aqui no final até cara. Um outro momento que eu queria que você contasse que é aqui, ó, cadê? Essa é a matéria que a gente fez na Tatame na época, né? Que foi que foi uma uma frase clássica do Carson que eu queria que você explicasse. Travem, vence absoluto e promove a paz no jiu-jitsu. Né? Quanta... Joga tá essa, Léo, para... Ele ele o Carlos
1: ficava zoando dele. Pô, Trave, teve que vir para Abu Dhabi para fazer as pazes. A galera acabou, agora não tem mais rivalidade. É tudo uma coisa só. Quero ver como é que vocês vão, vocês vão lutar
0: contra agora durante os campeonatos de jiu-jitsu. Vão ficar tudo amigo, agora não tem mais campeonato. Olha não, essa foto aqui embaixo, Léo, Dá, dá para subir um pouquinho? Eu não sei se se complica para você subir um pouquinho. Que dá para sentir o clima. Essa foto eu tirei de baixo. É a galera na arquibancada, cara, pulando. Você vê que é uma união só. É Barra igreja. isso Essa é coisa inimaginável, Mano, não, né? Não
1: verdade? tinha isso, cara. Não tinha isso. Porra, era, uma era todo mundo ferrada.
0: junto. Todo mundo
1: junto pelo atrás dos cinco.
0: <risos> e aí no final, né? Tem uma, uma um momento antológico que é quando a gente está no trem assim, né? Que o Carson se despede de todo mundo, tá aí, ó. Obrigado, Léo. Aí, puder jogar só essa parte de baixo, ó, que dá pra, ver, dá pra ver legal a galera na arquibancada aí, ó. Aí, olha lá. Pô, Pedro do... Olha lá, olha o clima, carnaval, meu irmão. O Sheik deve ter falado até uma coisa estranha. Esses caras se odeiam no Brasil, mal se falam. Um rosna pro outro, olha lá. Olha o Capuane, Pedro Duarte, Murilo Bustamante, Zé Mário, Liboro. Aí você tem aqui Draculino, Soca, Mauri Bitete, atrás do Tetel com o braço levantado. E aí o Carson nessa estação de trem, né, cara? É, olha lá, aqui, ó, Roberto Trave. Ver todas as facções do Jiu-Jitsu unidas gritando meu nome foi algo que me incentivou muito. Isso aí hoje em dia até a gente olha assim, né? O cara que talvez esteja vendo, vê o Jiu-Jitsu de uma outra maneira, ele não tem ideia. O que significava, né, cara? E o, Car... o, o Carso botou aqui, ó. A frase do Carso eu botei na matéria aqui embaixo. Não existe mais creonte. O Travem promoveu a paz no jiu-jitsu. Acabou a creontagem.
1: Foi mesmo, cara. Aí esse lugar que você está falando, eu acho que a gente faz é em Frankfurt, né? Que a gente troca de avião. E tem uma galera que vai para um lado, que vai para América, outra. E aí ele, ele, ele falou isso mas é, foi, pô, foi muito legal e assim, eu sempre me dei, eu lutava com o Trave, a gente lutou acho que duas vezes, uma nas azul, na marrom, ganhei uma eu ganhei outra, um a um e depois é, teve uma luta do Toquinho, acho que em 2008 que eu cheguei um pouco antes em Atlanta e a luta ia ser lá e, e eu fiquei na casa do, do Trave uma semana, o cara mó sangue bom me, me, pô, me recebeu de braços abertos, a gente já não se viu há um tempo e assim, cara muito legal, eu sou um cara que, porra, eu gosto dele de graça, um cara muito legal, muito legal mesmo. Então, a gente tem essa rapaziada que treinou jiu-jitsu há mais tempo, que hoje, na época, não se falava, hoje tem um relacionamento muito bom, Com certeza, cara.
0: com certeza, bom, é verdade. Bom,
1: porque a gente tem uma parada que a, que a galera não consegue entender o, que, é, o que, que era aquilo lá atrás, entendeu? Todo mundo sabe o que, que era. A gente, a gente que lutou, que estava lá atrás, a gente entende isso é uma coisa que une a gente, entendeu? É essa... Não vou é. dizer que você essa cascada grossice, não, mas essa experiência, essa dificuldade que era lá atrás, eu acho que traz a gente mais para a próxima.
0: Maneiro, Bebel. E fala né, uma coisa que é um assunto que a gente tem que abordar, que é a história com o Carson, né, cara? Você começou a falar até no ADCC aí, que começou a ter né, esse momento chato e tal. E como é que foi? Eu, eu acho que é uma coisa que não tem como a gente pular... Né, como é que foi, eu acho que o Murilo esclareceu muito bem lá naquela, naquela nossa Na porcaria, pontaria, né mas resumidamente, não precisa entrar em tantos detalhes, ah, só para a galera. Pô, foi uma, uma,
1: uma, uma fase, vamos dizer assim, não sei qual a cabeça do carro a gente estava um pouco mais afastado, e ele morando fora, es, escutando algumas pessoas próximas, o Carlson não falava o inglês fluente, ele queria ser o empresário exclusivo da galera, e ele queria cobrar 30%. Tem uma parada dessa e a gente, cara, não, Carlson, vamos fazer diferente, a gente toma conta aqui do, do Carlson Grace Team, tu vem quando quiser, a gente faz aqui tudo e tu vai ter um dinheiro fixo que a gente vai te dar e quando você for, a gente paga um dinheiro a mais, se tu não for também, tu continua ganhando. E, mas, na verdade, quem falava isso tudo foi, era a galera que estava lutando. Eu estava ali com eles, junto... E estava no mesmo barco. E aí, na hora que ele expulsou, ele expulsou geral e fomos juntos. Todo mundo foi embora junto. Depois, teve uma galera que acabou saindo e veio atrás para treinar com a gente. Mas, na hora, ele expulsou, vamos dizer assim, os cabeças, né? Que eles chamavam. Mas, cara, foi muito triste. uma parte ruim. Uma, uma... E é uma parada que a gente não gosta, né? Nem de falar, né, cara? Não, é. não. Cara, a gente aconteceu infelizmente aconteceu, a gente não queria que tivesse acontecido, mas é, inclusive, cara, a gente tu pode ver que quando vocês falam, a galera da imprensa, a maioria das pessoas fala, os alunos do caso, aquela geração que eu faço parte ficou mais conhecida, não é que a gente é melhor ou pior do que outras, mas foi a que ficou mais conhecida por causa dessa, vamos dizer assim, dessa, do, do Vale Tudo de 91, de, alguma, de algumas fases que foram muito importantes na transformação do do vale-tudo antigo para o vale-tudo moderno e para o MMA. Então, a gente estava nessa época, a gente pegou essa época. Essa época era a nossa época. Talvez a gente não tivesse pego a, 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 o, o ganhar dinheiro lutando, mas fazer o caminho, deixar o caminho mais acertado para a galera ganhar dinheiro lutando, foi a gente que fez. Então, a gente, até hoje, quando, vocês falam, quando as pessoas falam dos alunos do Carson, se remetem a, a gente,
0: da da gente, gente. hoje, hoje, hoje mais duro. velho.
1: Tem, um cantinho, tem uma galera é, mais antiga,
0: sem dúvida. Vocês consagraram de... o nome do Carso. Fala, fala. gente, fala é, da gente. É, uhum. Vitor Belfort, Maris Pére, Alan Góes, né? Você, o porra, o Murilo Bustamante. Esses caras consagraram o nome do Carso no mundo. Gostem ou não, chamem vocês de entre aspas creontes ou não. É. Quem fez o nome do Carso, meu amigo, conhecido no mundo todo e, e hoje em dia, não é questão de gostar. É questão de, de reconhecer, é um fato. Vocês que fizeram o nome dele conhecido, óbvio, graças à a, a técnica dele que ele passou para vocês, mas graças à competência de vocês, né? Então, isso é indiscutível. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, Bebel, é óbvio, né? O tempo passa, a gente tem uma. É difícil a gente, com o distanciamento do tempo, a gente. Você conhecendo. É, tendo um, muito mais experiência na vida e tal, sabendo como o Carson era, era cabeça cabeçador. Hoje em dia, quando você olha, talvez quando senta com o Murilo, com o Zé Mário, com o Libório, você consegue ver que se essa situação tivesse rolado hoje, talvez tivesse um final diferente ou não? Cara,
1: é, assim, a gente já... Eu quero comecei mais um, um pouco isso com o Libório. O Libório é um cara que... Né, incomod... O cara um dos que mais ficou incomodado. Todo mundo ficou incomodado, mas tem uns que sempre sentem mais. Né? Acho que o Libório foi um dos caras que ficou... pelo menos verbalizou isso. Né? Acho que o Murilo também ficou bastante incomodado, mas o Murilo é mais fechado. O Libório verbalizou. Eu acho que assim, cara, é claro que se a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje, a gente não ia chegar a esse ponto, mas também a gente não ia deixar acontecer um monte de coisa que a gente deixou acontecer lá em volta que facilitou a entrada na cabeça do caso de algumas outras situações. Entendeu? Então, assim, foi uma falta. Não é experiência, a gente não levou muita fé na poten no potencial de algumas, de algumas
0: pessoas em algumas situações. entrarem Acho... na mente do Carson, talvez.
1: Na é, verdade, pode... assim, cara, ele, ele, ele entraram na mente porque ele deixou entrar, né, Marcelo? Mas, cara, ele, talvez ele quisesse, era uma forma que ele tinha de tentar ver se ele conseguia fazer tudo de novo, se ele consegue. Entendeu? ele fazer o material humano não tinha igual, não dava. Não dava para ter aquela mesma liga, entendeu? Não dava. Mas, pô, cara, eu acho que, claro, uma das coisas que eu me, 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 me cobro, não, mas eu tentei várias vezes falar com ele e a última vez que eu tive que ele foi em Manaus e, e eu estava assim, ele falou, oh, meu, se chegar aqui perto, eu não falo nada, mas se chegar, passar daqui, sai daí, o caralho. Aí, eu, uma vez, eu, eu passei no hotel, assim, na porta do hotel, ele estava com a porta aberta do carro eu olhei assim, fala aí, Carso. Aí ele me respondeu, porque ele não, não se lembrou, não escutou a minha voz, né não se tocou. Aí, quando ele respondeu, é falou, ah, você... Aí virou a cara assim. <risos> e foi embora. Mas, pô, a gente não chegou a se falar, né? É uma coisa que me incomoda bastante não ter conseguido falar com ele depois de tudo que aconteceu e o tempo que a gente viveu junto, né? Muita é história. Pô, sabe não, disso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Bebel, aí o, a próxima etapa, né? O próximo capítulo importantíssimo é a tua aproximação do Vasco. Aí vocês resolvem criar a Brasília Top Team. Na verdade...
1: É assim, a Brasília Top Team já estava andando. Existia a Brasília Top Team já, já estava funcionando. Eu sempre fui Vasco, todo mundo sabe que eu sou Vasco, e eu tinha um relacionamento legal com a família do Orico Miranda. E nessa época, o pessoal que trouxe o Bank of America tinha um grande amigo meu de escola, que estava de presidente da, da holding lá, que estava tomando conta do Vasco, etc. E aí eu levei, é, antes disso, o Amaurya, pelo, pelo fato da Dona Guilmar trabalhar no, no consulado português, conseguiu para ele, para o Arthur Mariano, junto com o pessoal do Vasco, por serviços prestados, né, vamos dizer assim, é, que eles fossem patrocinados pelo Vasco. Ponto. O, 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 teve uma situação do Vitor com um Maracanã, ele botou a camisa do Flamengo e fingiu que o Cascão, lá, que é o outro cara que treinava no carro, botou a camisa do Vasco, ele fingiu que deu porrada no Cascão, aí deu uma merda que a torcida não sabia. E o Eurico, assim que ele teve uma oportunidade, ele foi lá e contratou o Vitor para lutar de Vasco. Então ele botou lá o Vitor de boxe, para ser boxer do Vasco, foi na época que eu acho que o Vitor queria fazer a Olimpíada, sei lá, tava lutando boxe, queria lutar boxe, e o Amaury, o... e o... meu nome dele, cara, acabei de falar aí agora, o Arthur Mariano, o Arthur Mariano, tava de Vasco. Aí eu cheguei e conversei com... Com, com o Euriquim, né? que era o filho do Eurico, que eu tinha acesso, aí fui lá, conversei com o Eurico, montei, falei com esse meu amigo, o né, Fernando, falei, ó, oh, tem isso aqui, o projeto é esse, luta MMA, né? Vale tudo, e jiu-jitsu, vasco, aí tinha, tinha, um, tinha um desenho um kimono, como eu queria fazer, e expliquei o que eu, quando, onde apareceria, ia para o Japão, entendeu? E aí o cara tá bom, vou montar quanto custa, eu fiz o projeto, entreguei, ah, beleza, vambora. E aí começou, a gente. Teve a ajuda do Tetel, que me ajudou a montar o um projeto. Da última vez que eu não falei, ele quase me deu uma porrada. Ele me ajudou a montar o, o projeto. E aí a gente foi e andou. E, cara, deu certo. aí Mas, assim, tive um monte de problema, porque eu achei que não tinha que ser só do, 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 do Carson. Eu contratei, eu chamei outras pessoas. Mas tinha muita gente que queria entrar e não dava, né? Então, eu, pô, cara, eu botei. pô
0: respeitosa.
1: O Shaolin. O, o Shaolin. O Robinho. O comprido. Tinha uma galera. Tinha o Marcelinho, que era da Nova União também, baixinho. É, tinha uma galera, tinha uma os galera. Os
0: caras um salário, Bebel, como é que era? Todo mundo
1: dava um dinheirinho, todo mundo um dinheirinho por mês. Eu ganhava um dinheirinho para tomar conta disso tudo. E cobrava os caras aos os uniformes, a bandeira, quando ganha, quando não ganha. Tinha lá, tomava conta da. E aí, aí tinha as lutas, né? Então tinha o Zé Mário, o Murilo, o Alan, lutando vale tudo de baixo, o Libório. De, de, de kimono também. O Murilo estava de tudo e, de... e jiu-jitsu também de kimono. Deixa eu ver quem mais da gente. Era isso, era isso. E aí as competições, a gente sempre estava de Vasco. O Parrupinha era Vasco, né? Também estava de Vasco. Uma das coisas que eu mais gostei foi botar essa rapaziada flamenguista, tudo gritando casaca, puxando casaca, <risos> beijando bandeira, beijando escudo. Né? Todo mundo profissional, mas fazia,
0: né? <risos> Inclusive o Vitor, né? Pô, pode, 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 Victor, jogar aquela, pode, pode jogar o Victor, aquela.
1: Léo. O Vitor tá aí, ó. Essa foto foi maneira, né, Marcelo? Essa aí foi é, uma novela, é, lembra? Essa,
0: essa aí, ó. A revista tá até aqui na mão, cara. Isso aí é uma novela que eu devo ao Bebel aí, ó. Olha aqui ó. aqui, ó. Léo, pode até voltar para mim que eu vou botar, vou botar aqui a foto que o Bebel me mandou. Deixa eu botar aqui rapidinho que mostra a galera... A camisa do Vasco, caramba. Poxa a gente, vida. A gente, mas fala a história, Bebel, da, da capa gente, da, da Name. Aquela capa da o Marcelo,
1: me liga, Bebel, eu preciso fazer um, uma foto com a galera da luta, mas eu queria que tivesse... Porque, assim, no Japão, devido a uma galera do Vasco, da gente lutar no Japão... Ah, o Minotauro tava de Vasco, eu esqueci de falar do Rodrigo, pô. É, o, aqui, Minotauro, ó, achei o Minotauro... Aqui, ó,
0: Pode botar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o... Treino na Brasília, top time. o mundo projeto Vasco da Gama, treino na Brasília Top Team, aí você vê, ó, todo mundo, ó, a kimono do Vasco, então isso aqui é a matéria da Nâmbia, cuja capa, graças ao apoio que o Bebel me deu aí, ó a gente conseguiu juntar essas feras aqui, futebol e vale tudo brasileiro, edição especial da Nâmbia, né, que... aí conta essa história, como é que a gente botou o Romário na praia de Copacabana com essa esfera, Bebel?
1: Foi, foi... Marcelo me liga e fala, pô, Bebel, eu preciso fazer uma foto assim, 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 eu falei, pô Marcelo, caramba, como é que é isso? Não é. Por quê? Porque lá no Japão, as pessoas começaram a achar que Vasco era um time de luta, pô, e a gente sabia que Vasco é um time de futebol, então como é que a gente vai mostrar para eles? Ah, que é um cara que todo mundo conhece, o Romário é um lutador, é um jogador que todo mundo conhece, então vamos pegar o Romário que estava no Vasco, e vamos botar a foto do Romário de Vasco junto com a galera para fazer esse link. Aí ele me, pega, me, me liga e eu falo, pô, o Vasco está concentrando num hotel lá em Copacabana. No Otto, se eu não me engano. Otto, né? Isso, no Otto. O Otto em Copacabana. Vamos resolver isso. Aí liga daqui, liga dali, liga para o Eurico, liga para... Consegui. Vamos lá, cadê o Romário? Espera aí, que não chegou. Porra, não chegou na concentração ainda. E a galera lá fora esperando,
0: né, Marcelo? E porra. tá ficando escuro, vai escurecer. Cadê o cara? Não chegou ainda. Não Cadê tinha... tinha que ser com a luz do dia, cara. Com a Copacabana aí... aparecer no fundo. Aí o Romário
1: aparece e não tem camisa. Cadê a camisa do Vasco? Porra, não tem camisa. Não, não tem camisa. Vai pra dentro da, porra, da... Vai lá dentro do vestido, lá do, do hotel, daqui a pouco volta a camisa do Vasco. Finalmente, puxa, nasceu, a, foto. puxa
0: a foto de novo, Léo, por favor. Aí, ó. Aí quer dizer, aí, aí, aí eu pensei, cara, na época, né? O mundo era dividido entre Brasília e Antoptim chute Shootbox só que o japonês, o, o editor, falou para mim, cara, é, se você conseguir essa foto, que eu acho improvável, né? porque o, o Romário, tentamos fazer uma entrevista com ele, ele cobrou 100 mil dólares. Então, se você conseguir essa foto, a gente vai dar a capa para ela e tal. Mas o, o ideal, cara, tipo assim, eles estavam tão inacreditados, achando impossível conseguir o Romário, eles falaram, quem você conseguia era o ideal. Eu, obviamente, já com a minha visão de editor da Tatame ali na época, eu falei, cara, tem que ser algo equilibrado, né? Tinha que ter chute boxe, BTT e ruas vale tudo e alguém da luta livre. Só que, cara, naquele momento, para começar, não tinha como juntar, trazer o Vanderlei para o Rio pousar numa foto. Com o Murilo até daria com o Zé Mário, mas com o Vitor ficava é difícil, né? O certo seria o Vanderlei estar tá nessa foto. Aí, no, aí também não tinha tempo hábil de trazer o Vanderlei de Curitiba. A gente tinha pô, 24 horas torcendo pro Romário não furar, né, cara? No final deu tudo certo, né? Graças ao Bebel aí. E ao Romário também gostar do nosso esporte, né, Bebel? Vamos falar é disso também. Ele
1: ali. sempre gostou, sempre deu moral. E, e aí foi legal que ele foi lá, tirou a foto, e aí o Marcelo a gente conseguiu botar a capa, né, Marcelo? E, pô, e, e, e o cara lá, com certeza as pessoas entenderam que era um clube de futebol que estava apoiando a luta. Ah, o Minotauro, quando ganhou o primeiro torneio, aquele King of Rings, ele entrava para lutar com o um hino do Vasco em, pela Furacão 2000. O ritmo era de funk, <risos> ele entrando com o e tinha um roupão... que o Minotauro que ele é vascaíno naquele...
0: mesmo, né, cara?
1: Vascaíno, Ele tinha um roupão que tem uma cruz de malta nas costas, o short, se vocês entrarem para ver as lutas que ele fez, que é, afinal, ele ganhando do irmão do Alicero né, o Valentine Overin. É, ele está, o short dele tem, tem Vasco, tá, pô, e, e a gente tem casaco. Eu, tu, eu botei até uma foto dessa aí, a gente, ele com a bandeira do Vasco assim, a gente gritando quando ele tinha acabado de ganhar o, o torneio. Foi muito legal, foi muito legal mesmo.
0: E, e, cara, essa fase, né, vamos botar umas fotos agora para a galera lembrar da btt Léo. Assim, essa fase aí foi uma... Ah, não, antes... é Antes de... A gente já entrou na BTT, depois eu volto para essa história. Pode botar aí, Léo. Né? Vamos botando essas da BTT para a galera lembrar aí esse grande momento. aí ó. O tempo que eu consegui ajoelhar, cara. Olha que legal, cara. <risos> Agora, bota do... aí os três líderes, né? Zé Mário, Murilo e Bedel, os três fundadores. Aí a galera embaixo... Paulão, Arona, Minotauro, meu irmão, nessa época, Minotauro, Zé Mário, puta aí, treino duro, treino duro,
1: treino duro.
0: Bota aquela outra. Ah, essa aí, ó, é um clássico, quando o Nicolai foi pra lá também, né? Carlão, Udi... Porra. Tô vendo não, hein? Pra mim não aparece. Não tá vendo não? não. Ué, tá na tela. Agora, agora apareceu. É. Então... Essa aí, é... essa aí é um clássico Também tem aquela Aquela mais clássica de todas Porra, é... Netinho
1: e Tijolão Que formação
0: é essa? E, e, e tem até uma pessoa aqui Rapaz, que há pouco tempo Eu vou até te fazer essa pergunta é, Que perguntou, lembrou do, porra, do Margarida, cara Como é que foi a entrada do Margarida no time O Margarida era esse fenômeno todo No jiu-jitsu mesmo, Bebel? É, moleque
1: É, fora da casinha, muito bom muito bom,
0: mas
1: Cara, teve... fala. Fala, Eu tô... o Margarida. Assim, a primeira vez que o Margarida apareceu, ele apareceu de faixa roxa lá no caso em 97, acho. 96, 97, 98. Por aí, e aí ele, pô, moleque faixa roxa duro pra cacete. Assim, sobrando era se desse mole ficava porque ele era muito solto, porra, treino duro. Porra, o tempo todo foi que moleque é esse aí. Ele apareceu um tempo e voltou para América, sumiu. Aí depois passou um tempo, ele voltava, ia lá, de vez em quando, dava uns treinos, ele ficava louco com ele, porque ele era muito habilidoso, muito bom, forte e muito técnico. Sumia. Aí, cara, eu juro para vocês, acho que foi o Zé Mário. Acho que foi através do Zé Mário, numa, uma dessas idas para São Paulo, Margarida, uma. Se encontraram, o Zé Mário conversou e trouxe. Trouxe ele para dentro do, do time. Moleque habilidoso demais de pano, sem kimono, muito habilidoso. Tinha uma certa resistência de tomar umas mas ele lutava. Tinha um treino muito duro, tinha um treino bom de ver de submission dele com o Cacareco, Paulão, porra, era, era, era bom de ver, cara. Ficava parado olhando assim,
0: porra. Ah, uma, imagino que vocês já Sim. viram lá. Agora, falando do Margarida, conta aquela história, cara, dele, que ele também tinha um outro lado que era a poderosidade, né? Que ele Posta. fazia de se dele. Do... Não, não, calma, não vou, não. A do... a do Dog, a Dog não. A do Dog não. O dog é muito pesada. Dog não tem mão, não, mano. Não, essa aí não dá. <risos> não dá, meu irmão. Nem na compraria cabe essa. Essa é muito pesada, só para os amigos nas internas tomando chope Agora a é do... do Pitbull na quadra Solto. com o Cid Moreira. Solto na bebê. Quanto Cid Cara. Moreira jogando Porra,
1: meu irmão. É, o Margarida, ele, tra... ele tinha uma caminhonete aberta, né, tinha uma... E ele botava o cachorro dele, amarrado, mas amarrado na minha boca, na parte de trás do carro, e deixava lá no estacionamento da BTT, na lagoa ali. Só que, cara, um dia o cachorro cismou de acordar e tava dormindo, pulou, desceu da, da caçamba e ficou soltinho dentro do clube, né, com é de criança, aí os caras jogando tênis, e o cachorro foi andando e foi sentindo o cheiro atrás dele, lá... E a gente treinava lá no fundo. Então, ele, do estacionamento que era no início do clube até o final, o cachorro foi passeando e tocando o terror um pitbull enorme, tocando o terror e todo mundo. E na viu, quadra aquilo, de tocando... tênis, pô,
0: jogava o Cid Moreira, os coroas que liberaram aquela área para você. né?
1: Aqueles coreiros eram muito chatos, né? Os coroas ali apertam, acho que deve ser chato até hoje. Eles apertam a vida de todo mundo. E a gente, quando acabava o treino, a gente, durante o treino, a gente falava alto, dava esporro, apitava, gritava. Pode vai ver o cara lá batendo, pô, não consigo me concentrar pra dar o saque ele porra, não, entendeu? <risos> pô, rapaz, pô, você tá falando do Guga num treino, num jogo oficial, em Roland Garros, pô, a pelada de aposentado, que é silêncio, pô, joga essa porra pra cima e vai, o tênis que tu tem tá ótimo.
0: Mas pior que é eles tá liberaram jogo. a área pra vocês, né, Bebão? Aí tinha que ponderar, não, não é? por isso que por isso Era que ele, essa história é anos. muito foda né? Ah, os donos da ABB jogavam tênis naquela quadra e de repente tu imagina os caras já torciam o nariz pra barulheira que vocês faziam Pô, e de repente aparece um pitbull na quadra Pô, deles o é Pitbull. Tipo, na quadra
1: atrapalhou o treino a, a, atrapalhou o jogo deles, mas ele vem andando tocando terror no clube inteiro passou pelo restaurante, piscina vem ah. andando até chegar na quadra quando chegou na quadra, o esporro foi tão grande que aí a gente, boa, alguém olhou e falou: cara, Margarida, teu cachorro". Aí já saiu ele para pegar o um cachorro, tomou esporro, daquele jeito, né? Aí a gente tomou esporro do cachorro, tomou esporro do Murilo, tomou esporro do Zé Mário, tomou esporro. Né? Espor
0: cara... Não, e reza a lenda, né? Segundo, não sei se você que me contou isso, que ele não queria deixar o cachorro fechado no carro, aí o que, que ele fez? Ele deu uma ré, botou o cachorro a colher embaixo da roda. Só que o cachorro se movimentou. Aí, o cachorro ia... forte para cacete. É,
1: ele fazia duas coisas. Ele botava o cachorro debaixo do carro por causa da sombra. Às vezes ele abria a, a tampa da, da mala para fazer mais sombra. e botava o cachorro embaixo e amarrava. Às vezes ele fazia isso: botava a roda, empurrava o carro para trás. E às vezes ele botava o cachorro dentro da caçamba. O cachorro fugiu mais de uma vez, cara. Só que aí o cara do bar já estava malando, viu que o cachorro não mordia assim. Aí já segurava. E, pô, pedia para avisar lá e a gente vinha e pegava e prendia, entendeu? para não deixar passear por dentro do clube, né?
0: Agora, é assim. uma, outra, uma, uma outra história que, tu, que me marcou, tu, cara, o Arona, né? Você sempre falou, né? Cara, eu não entendo o que que tem nessa água de Taquatiara, O Arona vem para cá. Pô, meu irmão, o se matando, o Minotauro aqui treinando todos os dias da semana, todo mundo treinando todos os dias da semana. O Arona... Parecia, assim, um, um dia no mês, né? Isso pra luta com o Vanderlei. Foi treinar, sei lá, três vezes na BB. Eu, eu posso falar, né, Bebel? Que eu ia lá, cobrir, falava... Pô, Zé Mário, Bebel, me ajudem, cara. Eu preciso da equipe inteira para fazer a matéria pro Japão. Tem que estar tá o Arona. Eu o Zé Mário falava, Alonso, isso eu não posso garantir. E poucas, poucas vezes eu cheguei lá e o Arona tava, né, cara? E eu lembro que tu mandou uma que eu ri muito, né? Um dos clássicos do Bebel. O Bebel falou assim, cara... Se o, se o Arona for campeão, né? Vai. vai, vai, vai. Pô, você tem que botar a capa da Tatame assim, igual a do Romário, né? Treinar para quê?
1: <risos> Na verdade, cara, ele era um cara, o Arona fazia os Esse treinos é? dele, do jeito o cara tinha a técnica dele, e ele assim, ele falava, se eu treinar muito, eu acabo me machucando, então eu tenho que treinar do meu jeito e vou lá, treino poucas vezes, para eu não me machucar e eu ficar bem. E era o que dava ele fazia. certo,
0: meu irmão. Ah, então dava é o que certo. Ele
1: fazia e assim, Não. uma autoconfiança monstra e aquela cabeça, que,
0: cabeça
1: muito boa que eu vou meter a porrada que eu vou fazer e
0: ele ia daquele jeito com aquele carão para cima ali porrada e vamos e vamos e, ia, e dava certo porra, mata e tubarão vocês, vocês zoavam que, pô, meu irmão Arona tá lá, tá dando certo, deixa ela tá dando porra, fazendo esgrima com Netuno dando mata-leão e tubarão Subindo a picape sub, na ladeira sub, com o Paulão. Subindo
1: a montanha e dando peitada na árvore, mas está dando certo. Vamos! <risos> Deixa quieto que está funcionando, não, né, Coisa mano? também que não sei como é que nunca deu uma desgraça no tempo que o Paulão fazia na cobertura do prédio. Se você fosse Quanto lá é o Eu tamanho vi. da, da moradia. É, pô, cara, a cobertura do Paulão, lá onde ele mora com Copacabana, tinha um terraço que devia ter 1,10m. Um de altura, para peito, né? E nego fazia treino de esgrima de wrestling, artilheiro e paulão. Encosta na parede, porra. O cara metava tava metade da bunda, vai vai cair, na, vai cair na rua. Para aí, bicho. Café... andares, né, meu irmão? Cobertura. Pô, irmão, tu não tá entendendo. A, o, o, a, a sensação que você vê que o cara ia raspar o outro por cima da mureta. Lá fora. Pô, é muito. Aí, era muito ruim. Eu não sabia se eu prestava atenção, porque às vezes assim. Se Maomé não vai à montanha, né, cara? A montanha vem a Maomé. Então, se o Paulão não ia treinar, a gente ia, no treino, a gente ia lá ver o treino dele, né? Ele ia lutar, né? Eu tinha que dar meu jeito de ir lá. Eu ia, né? Pô, mas é aquilo, né, cara? Era to... terror e pânico. Não era nem o treino. Era o susto que os caras, iam... pra mim, os caras toda hora estavam caindo lá fora. Então, pô, peraí, peraí, não, peraí. pô, era muito ruim, cara. Muito ruim. É, é só explica o... que o lá fora, meu Tela em tudo.
0: Meu. É um prédio de 12 andares. Não é a parada caiu, machucou. É a parada caiu, voou, porra. Mata? Ah, mata rápido. Porra. porra. Agora, duro. eram dois fenômenos, né, Bebel? Tanto o Paulão quanto o Arona. Meu amigo, nessa época que a gente está falando, os caras estavam entre os top 3 do mundo. né? O Arona estava disputando. Tinha dado um pau no Sakuraba, o colega lembrou. A gente estava até junto lá. Né? Mas e matou, e assim, né? Quase matou. Quase matou. Quase matou o Sakuraba. Quar matou. Quar matou. E, o, e, o, e o Paulão, meu irmão, ganhando do Ninja, ganhando de todo mundo, era o número um do mundo. Durante sete anos, o Paulão ficou invencivo até 83 quilos. A ponto do Anderson falar, o oh, número um é ele, né? Tal. Mas, pô, era entre os dois ali quem era o número um, Paulão ou o Anderson, em 2007, ali, né, cara? 2007, 2008. Eu falei, a gente fez até uma capa na Tatame na época que até 83 nós somos os maiores, né? E era, isso era indiscutível. A capa era o Paulão e o Anderson. O Paulão, campeão moral do Pride, naquele GP que ele acabou não lutando a final. Se contundiu, ele ganhou do campeão, né? Eu, eu, porra! E, e, e acabou a não é, lutando é, O sempre. japonês que ganhou foi o cara que ele tinha ganho. Mas é. aquilo ali é uma
1: história meio...
0: Mas, cara, vamos, vamos seguindo aqui agora falando de. de Ô, BTT. Ricardinho! Ricardo Pires, meu
1: camarada! É
0: Ricardo Pires! Olha ah, pra... os amigos desse, porra! Olha os amigos desse aí, que beleza! Olha aí! aí Para quem não sabe, o Bebel era o melhor cornerman da BTT. Isso era uma coisa, até uma pergunta que fizeram aqui, né, Bebel, antes? É... Qual a importância de você ter lutado a MMA em termos de estar lá no corner? Né, sendo um córner dos lutadores, né, você percebia que tinha lutador um que você tinha que falar mais baixo, lutador um que você tinha que gritar mais. Cara,
1: é, tem cara que não gosta de grito, tem cara que é movido a grito. E aí você tem que perceber isso. Tem cara que tu grita demais, tu acaba meio que incomodando ele, ele não rende, ele parece que não escuta e, e incomoda. Então eu, eu tinha essa, vamos dizer assim, eu consegui entender e enxergar isso aí para ligar. O Paulo era um cara que adorava que eu ficasse no córner dele, que aí eu falava que eu conversava com ele durante a luta, eu, e assim, no Japão era outra velocidade, né, cara? Então, tu tinha 10 minutos no Pride pode tu falar. Então, se eu acelero o cara em 10 minutos, quando dá 5 o cara tá morto, tá cansado, e eu também, de tanto tempo que eu tô gritando. Então, eu ia meio que futebol usando os anos 70, né, que a gente tinha aquela velocidade mais tranquila. Ó, oh, calma, tira a mão daqui, bota a mão ali. Conversando com o cara ali, porque dava pra ouvir, o japonês não faz barulho, você, todo mundo escuta, então era uma forma mais tranquila de ir. E assim, eu tinha eu tinha um jeito de ver a luta e conversar com o cara que dava certo, tanto que o Murilo gostava que eu ficasse no corner, o Zé Mário também, o, Aro, o Arona, tá, tem outros monte que, porra, o Minotauro, mas ah, eu gosto que o Zé Mário, tem hora que o Zé Mário dá uns gritos, dá uns expor ali, para mim é importante, tá bom, aí a gente fazia, ó, tu grita, eu falo, e a gente ia meio que tocando, e assim, a gente tinha uma liga que deu certo durante um tempo, que tava, né, tava boa, então a gente sabia a hora que cada um tinha que entrar, mas é isso, eu, eu, assim, pelo fato de eu ser um cara... Agora eu estou até menos, menos calmo, eu era mais calmo que eu estou. Ficando velho, para ficando mais rabugento. Né? Então eu era é. mais, mais calmo, tinha mais paciência, não estourava tanto com os caras, batia bastante papo, conversava muito com eles, então acho que era por aí que, que andava mais.
0: E dentro, dentre as lutas, Bebel, que você teve né, como corner, qual a luta que você diria que foi a luta mais tensa, que mais marcou? assim para você. Pode dar duas pi uma é cara, tá sacanagem, sim. né, cara. Cara, eu
1: não tava na luta do Ma... do duas lutas do Minotauro que eu não tava, que foi a do Bob Sapp e foi porque a do Bob Sapp tava no nascimento do meu filho mais novo na época e eu não viajei. A gente voltou do Japão naquela que ele fez com Sanae Kikuta aí o pessoal do praia, ele botou ele logo depois de lutar com o Bob Sapp e eu não fui. Que essa seria com certeza, eu fiquei nervoso em casa no Brasil, imagina se eu tô lá no no, no ginásio, né? Você está lá, lá no no lá no estádio. A luta do, do Minotauro com com o Crocop também que eu acabei preparando tudo para Glória Maria e acabei não indo no, no evento que ela que ela foi, que foi uma luta também tensa, cara. Mas a luta do Murilo com a luta do Murilo com o Tom Erickson é por causa de tudo que que envolvia aquele momento, o relacionamento que a gente tinha, da amizade, a incerteza do pode, não pode, é 10, é 30, é 40, é 20, é sem tempo, tudo isso aí foi uma, e assim, e vamos dizer assim, eu era, eu era mais novo, não, não tinha tanta experiência de cor, né, muito, é, aquilo ali foi uma coisa que realmente me deixou, depois daquilo ali eu falei, pô, qualquer coisa agora pra mim é mole, né, e depois que tu passa isso aqui, irmão, porra, não tem, é que é perder, é perder, é perder a prancha lá em Nazaré, irmão. não tem jeito, depois daquilo não tem mais nada pra você ter medo, pode ir à vontade. Entendeu? Não quero que aconteça de novo, mas porra, se vier, eu, eu acho que eu vou me sair bem. Então é, é mais ou menos por aí, cara. Mas ah, teve assim algumas lutas que você vai ter mais tem relação com as pessoas você fica mais nervoso, né, cara? A luta do Murilo, que ele teve que finalizar duas vezes lá, o Matt Linder, foi chato pra cacete. Que a gente teve que, porra, meu irmão, eu tive que me desgastar, sim, desgastar. Eu, eu queria xingar o, o, o bicho lá, eu queria xingar o Matt Linder, eu queria xingar o o, o o Big John. John. Mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar falando coisas, porque o Murilo também estava com raiva, mas eu tinha que tirar isso da cabeça dele para ele ficar concentrado, para ele não sair do foco da luta e não, não perder, entendeu? Então era uma mistura de, 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 de sensações ali, de xingar ele, de porra, filha da puta, não, mas era Murilo, presta atenção, vai pegar de novo, ele é um merda, ele tem, tem, Aquele psicólogo ali que tu tem que baixar. Então essas lutas aí foram as lutas que. Ah, a luta do Zé Mário com o Ninja também foi uma luta complicada. Que a gente conversou, o Zé Mara, a gente conversou pra cacete, o que ia fazer, como é que ia fazer. Chegou na hora que eu fui molhar o protetor, quando eu ia botar o protetor na boca dele assim, antes dele botar o protetor, de botar o protetor no lugar, ele olhou pra minha cara e falou assim: vou sair na porrada com ele. Eu falei: puta que pariu, nada do que a gente falou adiantou. E assim ele fez, saiu na porrada. Foi uma, uma casca grossiça e pura, mas, porra, quando você vai trocação, 50% de chance pra cada lado. Porra, ele pegou, tomou a porrada, caiu a gente tinha feito uma estratégia diferente, curta, bota para baixo, pega, que era o nosso caminho, que achava que era, ia ser mais fácil, mas ele quis provar o lutador que ele é, de sair na porrada e, e ganhar do cara, dentro da, da luta do cara, e ele treinando do jeito que ele estava treinando, eu lembro que quando chegou no, no, no final do primeiro dez minutos, que eu cheguei assim para falar com ele, falou, Gabriel, estou vendo tudo dois, meu joelho está fudido, vou manter até o final, mas não dá para fazer nada, eu lavei o protetor, passei, joguei água lá, enxuguei, botei o professor na boca dele e vai. Falar o quê?
0: <risos> muito cachorro. Agora, Léo, antes de você botar essas fotos que eu te mandei, deixa eu só fazer mais uma pergunta relacionada ao Friday, que agora eu vou botar o FC15 na sequência, para a gente lembrar, tem umas fotos aí dos bastidores. Mas antes, Bebel, qual o momento ali da, da rivalidade com a box que mais te marcou pessoalmente, assim, que para você foi o mais tenso? Né? Eu perguntei isso agora o Vanderlei, o Rudimar, agora algumas semanas eles falaram, ah, sem dúvida foi do café da manhã, o Minotauro é, também. Mas, mas você, você não estava no café, café da, não da manhã. É, não estava. Eu quero que então, você conte assim, o que marcou para você
1: mais. Cara, assim, eu vivi algumas, algumas coisas engraçadas com a galera. Então, sim, uma coisa que, 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 que marcou para mim, que eu não esqueço, é uma vez que eu estava sozinho, abrindo a porta do elevador assim, para entrar no hotel Pride, né? Aí a galera da saiu da dentro assim, eu fiquei parado como se eu tivesse, o elevador não tivesse, passado, não tivesse aberto a porta. Aí ficou ali e todo mundo olhando para mim com aquela cara de vou te pegar lá fora, né? Eu li, Aí a porta <risos> fechou, os caras desceram, como se não tivesse nada acontecido. Tinha lugar no elevador? Tinha, mas não dá para entrar, né, irmão? Não dá. Podia não rolar nada, mas eu não ia pagar para ver. Ponto. A outra coisa assim, que a gente via, às vezes tinha pessoas dentro deles que tão, quando estavam sozinhos, ou dois, falavam com a gente. Quando estavam todos. De prefer... e ainda mais com o Rudimar e o Rafael, aí não falavam mesmo, não falavam mesmo. Então, era aquilo assim, pô, o cara fala ou não fala? Tu fala ou não fala? Aí, pô, não, quando tá ali, não falo, mas, pô, né, não tem nada contra, aquelas pô. A gente tinha um restaurante perto, lá em Chijuco, era um restaurante de massa, que descia uma escada rolantezinha, que era tudo de vidro. A gente gostava de comer lá, que o custo-benefício era, bar... custo era bom. E a gente, às vezes, chegava na cabeça da escada rolante olhava assim, os caras das Chibó estavam lá, a gente dava um rolê, para dar o tempo dos caras comerem, para eles saírem e a gente entrar. E esse acontecer com eles também, se a gente já estivesse sentado, eles também davam uma voltinha. A gente atravessando a rua, e tá está andando na rua aqui, os caras vêm do lado de cá indo lá de lado lá, dá dois passos para a direita a gente, eles dois passos para a direita a eles, e a gente se afastava e passava. Então tinha algumas, algumas coisas, mas eu me dava bem, né? teve aquele lance da luta do Zé, quando acaba, porra, que os caras começaram a gritar o Pelé lá, o Ninja Feliz, está caminhando do lado de cá, que a gente estava no fechário muito próximo e que tinha uma galera meio que, pô, Minotauro, Pega Leve, Alex Negão, Arônio, bom, tinha uma cabeçada aqui, nego tudo puto, eu falei, vai dar merda. E eu lembro disso, que a, a luta do, do Vanderlei era depois dessa, assim, tipo, uma, acabou a luta do Zé Mário, os caras trocaram só de lado e ia entrar na luta do Vanderlei. Aí eu saio correndo, vou lá e chamo o, o Rudimar, e o Rudimar vem, e dá um esporro nos caras lá e manda os caras parar, e aí, pum, conseguimos segurar a onda, que ele já tava querendo invadir o vestiário ia dar merda monstra, né? ia ser o... O acabar. Ia ser, porra... E só, Terceira cara, Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Ia ser a merda. Ainda bem que a gente conseguiu fazer. E eu tinha, eu tinha uma coisa... Você sabe quem viajava muito para o Japão? porra era muito tempo de voo, chega a hora que você não tem mais sono, né? Não tem de onde tirar sono. E eu tive acesso, eu tinha uns amigos médicos, eu tinha o Dormonide, né? E o Dormonide vale um dinheiro numa viagem dessa, né? E assim e o, uma vez eu estava, o Rafael veio e perguntou, ele viu eu mexendo, ele, pô, tu tem, tem, pô, me dá dois, não, então, dois é muito, toma um, não sei o quê, e, toda, e ele sabia que eu sempre tinha, então toda vez que a gente estava pegando limousine ou então próximo de chegar, a, a... ele, pô, deixa eu falar tio aí, o que que foi, pô, se tiver aquele Dormonide, pô, me ajuda aí, o cara. Eu sempre dava <risos> o remedinho para o sono da rapaziada, a gente tinha essa, vamos dizer assim, essa relação de Líderes, vamos dizer assim.
0: Agora, Bebel, você porra, também viveu uma... essa rivalidade, ela era tão interessante que ela chegou a ser exportada, né, cara? Para Portugal. O cara fez um evento em Portugal, falou, porra, eu quero... eu quero o Real Madrid-Barcelona do MMA aqui em Portugal. E aí ele levou para Portugal e você estava lá nesse dia. Como é que foi?
1: Meu irmão, eu vou te falar. chegou o
0: tomar... né? Cara, estou lá na Brasília Top Team
1: treinando, aí chega um, um portuguesinho com a porra... Não, não esqueço mais, cara. Um crucifixozinho de madeira, conversa mole com uma lourinha meio, meio magrinha, mas com uma cara bonita, não sei o quê, contando a história que ia fazer o um evento em Portugal. Estou falando de 2005, né? Então, pô, o MMA em Portugal ainda não deslanchou agora. Imagina em 2005. Não, que eu vou levar, que eu vou fazer, que eu tenho dinheiro, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo que vai ser. Vai lá? Tá bom, como é que você quer, não? Super luta do grilo, aí, porra, tinha uma galera lá, que tinha um, um, tinha um, tinha um rapaz que estava devendo um dinheiro à mão, uma mão, a galera lá, eu falei, vou arrumar, pra cá, vou arrumar um jeito desse cara pagar todo mundo, bota ele aqui para lutar, que o dinheiro da bolsa dele vem na minha mão, eu vou pagar tudo que ele deve aqui, ele vai pagar todo mundo, não vai? Aí, pro casal mais luta que ia ter, vai, né? porra, ah, tu me ajuda com a agência de turismo aí para comprar as passagens, eu, tá bom, aí vai o babaca aqui, porra, compra passagem para todo mundo. Ah, na época que você podia pagar para frente, né, dez diasinho, quinze diasinho, você podia pagar para sair. Aí foi a galera da Shootbox, pô, pai, da Brasil. foi Cacareco, Jucão, é... o Grilo fez uma super luta e o Boico. E a quantas de BTT
0: Shootbox desse. Caso. Na verdade, é um
1: três de um torneio de BTT Shootbox, uma luta casada do Grilo com o Dinarte e ainda tinha uma, a Érica lutou com uma menina holandesa. E aí fomos para lá, né? Aí ainda Aí levamos o árbitro, levei, falei com um cara, levamos o Tetel para ser árbitro de algumas lutas. Aí, pô, foi um pacote, foi uma galera. Chegamos lá, começa daqui, a gente, pô, meu irmão, o lugar é maneiríssimo, tudo muito maneiro. Hotel maneiro, Cascais, alimentação dentro do hotel, pertinho da praia, pô, tudo perfeito. Pô, meu irmão, chegamos lá no dia, festa, com limousine para levar nego na festa, tirando nego de dentro da festa. Porra, meu irmão, mas, pô, daqui a dois dias tu vai sair na porrada, vai fazer o quê em festa? Bora. Aquelas, pô, por... aí meu irmão chega no dia da luta, tu olha lá, cara, tu olha o, o ginásio alucinante, tinha, sei lá, 400 pessoas, de lugar para 10 mil. Porra, velho. Né? Falei, fudeu, né? Não vai dar dinheiro nenhum, vai dar ruim. Nesse inteirinho, um dos sócios capitalistas do negócio, lá o cara quer botar o dinheiro, briga e sai. Aí o cara falou, ah, porque o cara saiu agora, e na verdade esse sócio era marido da Lourinha que tinha ido com ele. Aí eu, porra, meu irmão, vamos ver. Aí acabou a luta, irmão. Aí o cara tal do Lauro né, sumiu, maluco. E cadê dinheiro, cadê aquilo? E, porra, ele, e a galera não podia sair. Não, não tinha para onde ir. Não tinha pra, a, a, ninguém queria ir embora sem receber o dinheiro que tinha sido combinado. Pô, irmão, aí vai assim aquelas coisas que só acontecem com a gente, né? Tem que, tem que estar na hora certa, no lugar certo. E a gente estava zerado, não estava devendo nada. Pô, irmão, o Alexandre Frota sempre foi um cara que a gente, eu me dei super bem com ele e ele estava participando de um Big Brother desse lá em Portugal. E na semana da luta, no sábado que a gente teve a luta, ele foi eliminado da casa, vamos dizer assim. E aí ele tinha uma coletiva na segunda-feira, coletiva de imprensa na segunda-feira. No domingo, quando eu vi a, a parada toda formada, eu falei, pô, eu vou apelar para o Alexandre, que, pô, é imprensa, né, cara? Pelo menos ele vai falar, pô. Aí peguei o telefone, descobriu até o hotel que ele estava, liguei e pedi para chamar lá. A mulher, pô, chamou, ele falou comigo. A, a, a magrinha lá, a, a, que era casada com um cara que ia, que ia botar o dinheiro e correu, ela meio que não levou fé que eu conheci o Frota. né aí ela tava... aí A gente foi lá no hotel, uh, ela foi comigo, aí o Frota desceu, a gente conversou, ela viu, e aí ele falou, ó, não, se, não, se não pagar o que deve, se não fizer o que tem que fazer, eu vou fazer, amanhã na coletiva de imprensa, eu vou explanar o nome do seu marido, vou falar e vou, vou detonar ele. E ele estava com a moral monstra nessa época lá em Portugal. Aí a mulher chamou o cara, ligou, explicou, o cara ficou muito puto, veio falar comigo. Eu lembro que na época, como se fosse 35 mil euros o que tinha que pagar de bolsa, mais 22 mil euros de passagem. Era um absurdo, era dinheiro pra cacete. Aí ele, porra, mas não vou conseguir em dois dias. Eu falei, cara. Aí o Frato falou, meu, meu fica tranquilo. Eu peço segunda-feira, eu tenho a Ele falou que vai te dar, então segunda-feira eu não falo nada. Mas se ele não pagar até terça, eu... ah, que dia que é? Ah, é na quarta? Se não pagar até quarta, eu chamo outra coletiva de imprensa e detono ele, fica tranquilo. Aí beleza. Pô, cara, o cara veio, trouxe o dinheiro bonitinho, como tinha combinado, me deu um cheque dele para pagar as passagens. Eu consegui falar com a dona Guilmar, ela, ela conhecia o banco, ela, ela procurou saber se tinha fundo. Quando eu cheguei aqui no, no Brasil para pagar a passagem, estava tudo certo. O cheque foi compensado do jeito que tinha que ser, foi perfeito. E o mais legal disso foi que o cara me deu em dinheiro, né, cara? Então eu cheguei lá, na, na, lá no hotel, sentei lá atrás, aí ficava chamando um por um: Fulano, aí os caras sentiu o Porra, é meu
0: legal. irmão.
1: O mais legal foi ver a rapaziada da chute box pública, obrigadão.
0: Porra, aquela época, né, cara? Tu virou o rei da chutebox ali, quem diria? É? Porra, todo mundo amarradão, né, cara? Porque, porra, todo mundo lutou e não ia receber? Porra. Era... É, mas eu, eu te vi agora há pouco, você vê, o tempo passa e eu, eu, quem diria, veria Bebel falando rei, hey, né? Hey, eu, eu vi Bebel falando rei, hey, fazendo assim com a eu mão. Eu fui lá, eu
1: fui lá no, no livro do Vanderlei, né, cara? Eu tinha que ir lá, né? Pô, não tinha como ir. Eu fui lá. Como agora é que foi? Bebelzinho, Bebelzinho, paz e amor, Marcelo.
0: Agora é, bota a fase. Não, e tem outra, né, Bebel? Ele, ele sabe que no fundo, no fundo, você já foi um sócio dele lá atrás, já levou. Na é verdade, hoje, eu, ter, eu
1: dei de presente pra ele uma parada, né? Ele sabe disso, que a gente teve um, uma relação. Foi muito engraçado o dia que eu botei na porta do, do quarto dele no hotel, que ele abriu e levou um susto quando me viu.
0: Posso resume para a galera aí, resume essa história também é sinistra. Pô, no ápice da rivalidade. Essa daí foi
1: o seguinte, cara. Eu tinha feito um, um negócio para tentar colocar uma empresa que trabalhava no Japão, que fazia um negócio no Japão, com o Minotauro. Só que aí o negócio não andou por alguns contratos que o Rodrigo tinha, não sabia... E aí o cara tinha feito um investimento danado para o Minotauro e o cara não, não achei que era justo deixar o cara no prejuízo. Outro cara que tinha um, uma pressão tão grande quanto o Minotauro no Japão era o Vanderlei. Então eu peguei o, o contrato que era do Minotauro para não deixar o empresário que estava ajudando a gente na merda. Eu fui lá para ele não perder, fui lá, bati na porta do, do, do Vanderlei, falei com ele. Aí ele depois chamou o mestrão e a gente marcou uma conversa no Brasil. Eles vieram de Curitiba no Rio, a gente sentou numa churrascaria, eu apresentei o empresário a eles, e aí eles fecharam a negociação do, 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 do patrocinador, que ia ser do Minotauro, passou a ser do Vanderlei. A única coisa que eu falei assim, para não deixar de ganhar nada nisso aí, é, eu sou o vendedor exclusivo da academia, das camisas do Vanderlei no Japão. Então, o único cara que vendia a camisa que o Vanderlei entrava para lutar no Pride era eu. Agora, aí, o exercício que eu fazia para levar essas camisas para lá, Porra, sem nego ver e entregar pro Japa que comprava. Sem a galera ver, porra, era Hércules.
0: <risos> Imagina era o Her... Murilo, o Murilo te pegando com a camisa do Vanderlei. O ninguém ele. via, era tudo
1: intocado, já chegava lá, o cara já tinha, já pegava as camisas, já vendia, já tinha quantidade por evento. Pô, tá, tá tudo certo, mano. A galera só soube porque eu falei, senão ninguém sabia até hoje.
0: É, mas isso que é o legal dessas aventuras, contar essas histórias agora, né, meu irmão? Putz, de grila, muito maneiro. Não, e essa de você ter ido no, no, no livro do Vanderlei também foi maneiro, mostra que, que hoje em dia não tem mais nada a ver, né, Gabriel? É, meu... no, no
1: livro, para mim, a dedicatória, obrigado pela rivalidade sadia.
0: Ah, porra. Mas é, meu amigo, é, é aquilo, né, o que seriam, seria da gente sem os... É, não, cara, luta eu, eu, sem os eu inimigos. acho que seria
1: muito legal, cara, assim, se não tivesse a Brasileira Top de futebol, talvez a gente não tivesse ter crescido tanto como a gente cresceu, cara, foi muito importante, e o japonês soube fazer aquilo ali dar certo, né, soube fazer a, 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 essa guerra que, ele, que aconteceu por um mal entendido, ele tirou um proveito danado e todo mundo se beneficiou, né, se você pensar bem, todo mundo se beneficiou, vendia sem dúvida, isso,
0: sem
1: que foi uma coisa que não foi criada, não foi não foi feita de propósito, não era fake, existia sentimento e a galera sabia que eles avisaram. Se der uma merda, vocês brigarem, vocês estão todos dois, vocês vão perder o dinheiro que vocês têm aqui. Mas a rivalidade é boa, então ele usava isso. O japonês gosta do, do, do de duelo de grupo, de time, né? não é? Ele não gosta do, do samurai sem senhor sem, sem, sem feudal, né? então ele gostava da equipe, ele sempre
0: gostou. Maneiro, Bebel, agora falando um pouco de jiu-jitsu. Né? você que viveu o old school, como é que tu faz a comparação hoje em termos da evolução do esporte? Você acha que na tua geração as lutas eram mais interessantes ou você acha que hoje o jiu-jitsu tem mais finalização, é mais interessante?
1: Cara, eu acho o seguinte, o pessoal na minha época era lutador de jiu-jitsu, hoje a galera é atleta, né? preparação física, força. É... O... o cara quando lutava jiu-jitsu, a gente, claro, queria ganhar. Mas a gente tinha, sim, aquela vontade de pegar e era um negócio que movia muito. Vamos finalizar, vamos finalizar. Até que, às vezes, eu não conseguia, mas o intuito era aquele. Ah, como você não tinha tantos atletas, você tinha lutadores, o cara que tinha um pouquinho mais de preparo físico, às vezes, chegava com quatro, cinco lutas num, num, num torneio, você nem sempre o mais técnico chegava no final porque o cara ia cansando. Né? O cara fumava, não corria, só era bom de jiu-jitsu. E aí, hoje, o cara tem que ser... Tem que ter um a mais. Eu acho que, a, que as lutas hoje são muito, muita força, muita força, e as pessoas são muito, vamos dizer assim, mono. Eles fazem meia posição e segura até o talo para não perder, entendeu? E as regras que criaram, né, eu, como eu falei lá atrás para vocês, eu treinava judô, porque qualquer coisa que acontecer no Jiu-Jitsu, para e volta em pé. E aí o judô fazia uma diferença: você derrubava e fazia dois pontos. Então, todo mundo, ou uma grande maioria, treinava o judô. Hoje, se o cara está sentado no chão, tá, tá no chão, o outro fica em pé, antigamente parava e o, o cara do chão levantava. Porque a parte de projeção, a parte em pé, faz parte do jiu-jitsu. Né? Sempre foi. Claro que também faz parte, não é só a queda, como era o judô. Já no, 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 hoje em dia, não. O cara que levanta, é, é, o outro fica arrastando a bunda ali no chão, vendo para cima... O cara que anda para trás, o que está em pé, é ele que está correndo da luta. Então, é, o cara, todo mundo vem para dentro, né, para não, não perder o ponto. Então, aquela necessidade de você ter a luta em pé, não tem mais. Eu acho que a, quando você não tem essa luta em pé, você tem uma, uma luta mais amarrada. A luta em pé abre o um jogo. O cara começa em pé de novo, o outro quer puxar, puxa. O cara quer derrubar, derruba. Então, você tem mais variação e mais chances das coisa, do, dos pontos acontecerem, das finalizações acontecerem. Eu acho que a luta era mais aberta. É, eu, eu, eu vejo dessa forma, claro. Tem grandes lutas hoje em dia. Eu vejo, eu, eu assisto, eu compro, o pay -per View, eu fico vendo, eu gosto de assistir, né?
0: Vai ter eu até assisti. o Brasília Jiu Jitsu Star aí esse final de semana, né? No é, sábado, o... não é isso, Léo? É o Léo, Star. Léo, 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 que tá sabendo aí do, do, do Epa, é, é, final de semana lá, Giovanni Decker tá, tá dia lá, 14. Tá, tá e semana, a galera que tá quiser assistir é no Pay Per View, o site do BJJ Star já tá vendendo. É,
1: então acho, assim, eu acho bem legal isso eu acho que é um muito legal e eu acho que é uma moda aí que pegou essas lutas casadas né eu acho que já já vão começar a ter outros eventos já tem o BJJ Bet já tem outras formações já está começando a andar eu acho que é bem legal A galera está começando a ganhar um dinheiro no Jiu-Jitsu não precisa migrar para o Vale tudo né porque tem caras que não vão se dar bem né a gente vê tem caras que vão lá vão lutar mas não é a deles o Jiu-Jitsu é o cara então dá para ganhar dinheiro aqui Fica aqui, não troca, não precisa mostrar que Antigamente era questão de macheza, né? Se você não saísse na porrada, você não era o casca grossa. não precisa, né? O cara, porra, é bom aqui, vai aqui. Eu acho que é mais tranquilo assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente tinha antigamente era um glamour, que eu não sei por cara. Tinha um glamour no jiu-jitsu muito grande que as, as pessoas, é, talvez por, pela quantidade de ser menor de gente que praticava... É, era, um, era um acontecimento do mês, as pessoas falavam, era um negócio que você via as lutas na, no final de, de Copa Company, o final de campeonato brasileiro que tinha na época lá que a gente considerava, era, era um negócio do outro planeta. Hoje você tem tanto campeonato, que é uma coisa que uma semana atrás da outra tem campeonato, que eu acho que perdeu um pouco isso, entendeu? Claro que tem os campeonatos mais importantes, que a galera concentra em prestar atenção, mas eu acho que a, a, a quantidade muito grande de torneios como é bom para um lado, que propaga o nome do esporte, aumenta os praticantes, né? dá emprego para um monte de gente, mas é ruim por isso, que aí meio que banaliza. O cara tem cinco campeões mundiais, tem cinco federações, confederações diferentes. Você começa a não ter certeza, né? Quem não conhece, quem não sabe, quem é quem, né? Essa, eu ia
0: até entrar nessa questão, eu vejo ali no grupo, você às vezes chateado no negócio de faixa e tal, como é que você vê isso? Você acha que também está banalizando essa coisa ah, E tá, tá. sou... a galera ganhando faixa fico, muito rápido?
1: Eu fico muito triste, cara, porque eu acho que isso é uma grande babaquice e as pessoas, assim, porra, cara, a gente está vivo, né? A gente é vivo, então não dá para contar, contar mentira, né? Porra, tem um monte de testemunha e aí você faz uma parada, porra, e aí você bota uma faixa antes do tempo, para quê? Tu acha que isso vai te dar credenciar para você ser um bom professor, eu acho que é ruim até, se eu tenho um, um professor do meu filho é mentiroso, é um contador que é usando, é, 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 é você ser, eu fiz cinco anos de medicina, são seis, eu sou médico? Não sou, ah, eu me formei, não, não formou, cadê? E, e aí, cara, tem um rame-rame hum -hum que é uma merda, então eu acho é muito ruim o cara querer ser uma coisa que ele não é, então, cara, eu realmente, porra, me, não, não tem, às vezes eu não tenho nada com isso, mas me incomoda. E quando é a pessoa que eu gosto, então, e eu tenho um relacionamento, eu pego o telefone e ligo e peço para tirar. Porra, não faz isso, tu não precisa. Porra, caralho. Porque é ruim, cara. Eu sei o que as pessoas falam em volta, né? porque as pessoas vêm falar para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que me incomodava com isso. Eu sempre me coloquei de uma forma que me incomoda. Então, eu, vamos dizer assim, é, o pessoal lembra que tinha a Operação Lava Jato e criaram a Operação Grau a Jato. Então, eu era o... <risos> o, o, o cara que tomava conta da grava jato. que eu tenho, como eu estou há bastante tempo, eu conheço mais ou menos as pessoas, e a gente tem mais ou menos a noção de quanto que cada um ganha uma faixa, e a gente, como era menor, né? A gente sabia que eram os adversários, a faixa que ele estava, e quando que ganha, a gente ganhava todo mundo perto. Então, a gente sabe quando que vai. Então, pô, cara, tem pessoas que botam faixas que não tem porquê, né? E bota na mão cara dura e foda-se, entendeu? Pô.
0: E tem regra, né, Bebel? A regra está lá. cara, assim, por mais que você
1: por mais que você não queira, é, a, a, acabaram unificando elas. Né? Então, a federação tinha uma regra que eu acho que era, a diferença da, era diferente da confederação, da IBJJF. Aí a federação do Robson, que é a federação que eu, que eu considero uma, que é a mais antiga, ela se igualou à a, a IBJJF. E o cara da Gavaza, lá, o, o Gavaza, naquela né, outra federação que ele tinha lá junto com o Carlão, também trouxe, era quatro, era cinco, aí, pô, enquadrou, está todo mundo igual para você ter a faixa. Então, porra, meu irmão. Aí o cara fala assim, ah, ganha, a faixa, pô, tem cara que fica, diploma do caso, muda, para dizer que tem dois, três graus, bota um grau que não tem antes, para quê, irmão? Vai te dar, vai mudar o que na tua vida? Vai te aumentar 10 mil no seu salário? Porra, não vai, cara. Aí assim, eu acho até ruim, porque você fazer, é, é, é ganhar um, um. forçar uma situação para dizer que é uma coisa que você ainda não é. Porque a graduação do jiu-jitsu, cara, você, você treina para ganhar a faixa preta. O resto é você continuar treinando e o tempo vai te dando as faixas. Se você continua treinando, trabalhando com jiu-jitsu, alguma coisa assim. Se você, mas o, o, o que você faz, o, o teu mérito mesmo, é ganhar a preta. Que essa, para mim, é a faixa mais importante. O resto é tempo de serviço e se você continuar praticando esporte. Porque pra, me, fa, me faz falta não treinar. Eu gosto de treinar. Não, antigamente eu treinava para cacete. Hoje em dia não dá. Mas eu gostaria de treinar um pouco mais. Hoje eu não estou conseguindo treinar aqui em Brasília, mas quando eu estou no Rio, eu sempre treino. Até o, o, o início do ano, na época, antes da pandemia, eu estava treinando quatro vezes por semana, eu tenho 56 anos, eu estava me sentindo bem. E aí, eu, isso é uma coisa que me faz bem. Então, eu não consigo ficar sem treinar. Eu chego no Rio, a primeira coisa... No dia seguinte que eu chego, eu vou dar um treino. Nem que eu tenha um por semana, mas eu vou treinar. Mas estou ali, porque eu gosto, me faz falta. Agora, porra, eu não... Eu, eu... Eu não, eu não boto grau. Grau é aqui, ó. senão não enxergo. O resto, o que eu, o que eu batalhei para cacete para ganhar foi a preta e de quem me deu. Isso para mim que é o mais importante. Na minha é forma claro. de pensar. O resto é legal. Ah, você vai usar vermelho e preto? Eu, falei, eu não vou usar essa faixa, faixa vermelho e preta? Não combina comigo, pô. eu sou vasco. Pô. Não vou usar. Então, <risos> eu falo isso e empurro ela lá para frente. Mas ainda falta bastante tempo, cara. Eu só vou ganhar essa faixa quando eu fizer 31 anos de faixa preta. Então, se eu ganhar a faixa 93, porra, falta pra cacete. Então, eu não tenho essa pressa. E, e me incomoda mesmo, mano. Eu acho que é uma, uma parada minha, pessoal. Me incomoda bastante.
0: Não, mas não é só você, não. Eu vejo muita gente hoje em dia é, incomodada com isso, cara. Porque é uma cara de pau, na verdade, né, cara? É o que você, eu acho que você resumiu bem. É como o cara que, porra, o cara fez medicina, são 12 períodos, o cara fez até o quinto, porra, que é o diploma. Não é assim. É injusto com quem batalhou pra chegar lá e usa aquela faixa na cintura, né, cara? Pô, é vergonhoso isso. Agora aqui, vamos, vamos para a gente terminar, cara. Eu queria lembrar de uma história muito maneira que a gente viveu junto aqui e que, pô, não infelizmente não é uma história que a gente conte, né? A gente viveu tantas, você pessoalmente tantas vitórias brasileiras, né? Tantas viagens que a gente fez, que a gente saiu, voltou feliz com o brasileiro vencendo. Essa, infelizmente, não foi. Né, uma viagem que a gente voltou feliz, mas a gente acabou rindo muito, se divertindo muito. Léo, pode ir jogando aí ó, as últimas fotos que eu, te, que eu te mandei, que é... O dia que a casa caiu no Missipipi! <risos>
1: <risos> Exatamente
0: ah, isso. Cara, eu acho cara. que eu nunca ri
1: tanto numa viagem, cara. Aí, do céu ao inferno, cara. Essa foi muito engraçada. Da chegada lá, né, Alonso? Olha
0: lá. Olha aí, vamos lá. Isso aí, essa nossa chegada isso foi logo quando a gente chegou, né? Que a gente pegou o carro, eu, você, Murilo e Tota, né? É, eu, você, Murilo e Tota viemos descendo para o Mississipi. Eu não lembro que aeroporto que a gente parou, mas a gente desceu para o Mississipi. É. é. Boure City, aquele avião
1: pequenininho. E a gente, correu uhum. eu lembro até hoje que a gente parou lá no, no Kentucky comprou um oh, tota. e Tota, Lembra? De 20, é 28, 30 pedais de frango, mesmo comendo no
0: carro. Engraçado. Pai. Aí chegou, uma, volta outra aí, Bebel. Volta eu, outra, eu, outra aí, Léo, por eu favor. Que a por casa que não, me não, não, a segunda, a segunda da arquibancada. A da arquibancada. Aí, Porra, depois... Só maluco, né, cara? Olha lá. Caraca, olha o Kurt Luffer, o cara que fez ó, o Vitor ficar com, com 200, uns com 106 117 quilos, luta. quilos. 117 quilos, 117. É esse cara aqui do lado, ó, esse de camisa esse, preta, escrito Belfort. Porque o Rogerão, você observa que o Rogerão tá parecendo um, um peso pena do lado dele. O cara é normal, ele, né? O cara era verde, cara. As veias dele, pô, o cara tinha cor verde A1 na Salvador aqui no meio. Valide atrás, Alain Góes. Porra, o Alex Paz, Alex Negão. Porra, você... Steve né? Pretamale, Steve Pretamale, Murilo Amorim. Agora, Léo, deixa eu te pedir um uma foto da, da arena, para a galera ter uma noção do que, que era essa época. Olha isso. Vocês conseguem imaginar um circo, o UFC assim. 15 dentro de um circo que dava aí para o quê, Bebel? 400 pessoas? É, com muita disposição. Muita disposição, né, cara? Era aquela arquibancada ali que vocês estão sentados. É uma das, das quatro partes do evento, é aquela arquibancada ali. Pô, cara,
1: o vestiário do Carlão, que a gente estava, era plástico preto preso por um cabo... Em volta, assim, o um cabo no alto. Chão do estacionamento. Asfalto, umas duas cadeiras e uma mesinha. O Vitor, que era a luta principal, ficou num container. Ele o, e o Henry Cutchu. O resto era no. Era naquele, no chão. Aí tinha, aí, tinha bo... um tatame, duas placas de tatame para fazer um aquecimento ali, e é isso.
0: E só contextualizando a galera, gente, era o seguinte: a gente sempre com o wrestling e jiu-jitsu, né, cara? Sempre tem essas, esses confrontos. Nesse dia, a gente, com toda essa rivalidade com o wrestling, o Vitor, que tinha sido campeão do UFC 12, ia poder se testar com o cara que estava surgindo do wrestling, né, que tinha vencido o UFC 13 ou 14, eu não lembro, né, e, e ele ia lutar com o Vitor nesse UFC 15, que era o Randy Couture. Tinha acabado de surgir o cara que veio da luta olímpica, ninguém sabia se o cara era bom de verdade, e o Vitor já era o fenômeno. Né? Só que o Vitor simplesmente pega esse Kurt Luffer e aí ele sai de 90 e tantos quilos, 102 quilos para cento e cacetado de quilos. Né? Ele nunca teve no...
1: tão forte, cara, queixo aqui, é. dentro separado. De e ainda e tinha onde... a potencialização da Marinara, né?
0: E é, isso aí. Na época que a namorada vi... dele, aí, que o cara bota... pegou uma é, indicância muito aí, bota grande a charge, com ela. Né, aí a charge que são na tatame já já. já... <risos> explicando aí, é em cima da declaração do Carson logo após a luta que o Vitor, vocês sabem, perdeu né a luta pro Randy Couture, infelizmente nosso Carlão Barreto também, que ia fazer a super luta com o Marqué era um torneio, ele ia vencer. se os dois vencessem a primeira luta se enfrentavam na final, era a luta mais desejada da época, o maior peso pesado do Carson Grace contra o Marqué, que era o bicho papão da época infelizmente o Carlão vencendo o Benetton, né, cara, dominando a luta inteiramente acabou perdendo na decisão e não teve o clássico que todos esperavam, então a gente teve duas derrotas na mesma noite, e termina o evento, o Carso me dá uma declaração, onde ele diz, porra, como é que pode o Vitor se tranca no quarto, né passou a semana trancado no quarto com a namorada, tal na época marinária, e aí na tatame eles fizeram essa charge aí, que é o o Randy botou abrindo a porta do Otório e chamando o Vitor, a marinara dando um mata-leão nele, né? E o, e o Carlão, a, char... a, a declaração do Cássio com relação ao Carlão é que o Carlão não dava descanso pro estômago. Fica tomando suplemento. para mim, ele falou, para mim o Carlão ganhou o David Benetton. Discordei do resultado do juízo. Mas o Carlão tem que aprender, porque ele não dá descanso pro estômago.
1: Ele reclamava que a galera comia de três, de duas em duas horas, de três em três horas, eu queria de cinco em cinco. E aí, porra, é aquela... Ficava em cima de vocês, caso. né,
0: Bebel? Ficava em cima de vocês. Porra, aí você
1: não queria que malhasse, a gente tinha que sair escondido para malhar. Vai pra casa, agora não faz nada. Aí nego sai escondido para malhar. Foi malhar, não! Foi malhar, porra! Não... E, e suplemento? Como é que vocês faziam? Cara, a galera... Tomava... A gente, quando a gente estava casa, na casa da gente, que a gente alugou uma casa, a gente não tinha jeito, né? Agora, quando eu tava na casa dele, cara, eu tinha que comer sem fazer barulho, né, irmão? Porque se eu fizesse barulho, ele tá comendo, né? Pô, tu não tá dormindo? Tô dormindo, mas tô prestando atenção, porra.
0: Porra. <risos> porra, meu irmão, que doideira. Cara. E aí no final, né, cara? Porra, a gente triste. Pô, cara, ali, a gente. Dois na...
1: Esse dia foi muito engraçado. A gente saiu dali, né? Pô, perdemos, foi uma meada, Mas tu lembra que todo mundo foi pra... pra New Orleans, né? Exatamente. Tu lembra disso, né? No dia seguinte da luta, foi todo mundo para Bourbon Street.
0: Exatamente. Não, mas, né?
1: Porra,
0: aquelas coisas impagáveis, cara. Pô, tem a cena que a gente nunca mais esquece na vida, né? É. é. Não, e tem o clássico, né? Que porra, o, o Valide chegou para mim depois. A capa da Tatame a gente já tem. Porra, meu irmão, não tem como. É o dia que a casa caiu no Miss Pipe, né? Aí, aí, meu irmão, nego. Porra, triste para caramba, todo mundo gargalhou e Terminou engraçada pra caceteirinha. Né, casa que é o no Mississippi virou um clássico, né, cara? Virou um clássico. Não, é, não existe é, porque, mais o FC. Como é que começou que isso? Nomes, né, cara? Mas você é, sabe é como é que começou Ufa, essa brincadeira?
1: Ah. Isso foi o seguinte: teve um filme há muito tempo atrás, que era Mississippi Chamas. Aí a gente, cara, a gente treinava junto, ia pra praia junto, ia pro restaurante junto, tudo junto. E é o cinema junto. Então a gente tava sábado, acabamos de treinar e falou: pô, o tempo tá nublado, pô, não vamos, não vamos pra praia. Fazer o quê? Pô, não, vamos descansar e de noite vamos no cinema? Pô, aí... aí a criança manda. Tem um filme novo que eu queria ver, que tá lançando agora: Missy Pipe Pegou Fogo. Porra, maluco, é Mississippi em Chamas. É esse, vamos nesse. Aí todo mundo foi ver o, o Missy Pipe Pegou Fogo. E aí ficou o Missy Pipe. Quando chegou no dia, no, no fatídico dia lá em... em Boulder City, não teve jeito, né? Na verdade, não era Boulder, não. Como era o nome daquilo lá? Bilox. Era... Bilox, Bilox. Bilox. Pô, Bilox. Aí chegou, aí teve a, a segunda edição do Mississippi em Chama, né? Mississippi, a casa caiu no Mississippi. Aí o Ca...
0: Uma outra coisa <risos> fora do Cássio que você viveu, né, Bebel? A paixão dele pelos galos, ele tinha a parada do, do cura galo com vocês, né? Qualquer coisa Ué, ele dava... Curagalo era para
1: tudo. Se, tivesse, se o Cássio estivesse vivo hoje, o Covid curava o cura galo, hein? Toma de manhã cedo em jejum, faz um gargarejo e não tem Covid que fique, pô. não tem parada. Curagalo era bom para tudo, mal olhado, não briga, deu uma porrada com a cabeça, serve, ah, treinou, machucou, torceu, passo. curagalo, salva, salva galo, salva galo era para tudo, era de zero, a zero, aqui só tem ervas, não vai fazer mal nunca. Agora, quem preparava a era o né? né, apaga né?
0: Quem preparava era
1: a apaga porra. É contigo mesmo, vai aí. Que Não grande. tinha jeito, Marcelo. Quando ele pegava, botava na mão e já passava, tu já esperava que ia despelar, alguma coisa ia acontecer, né, cara? Quando ele deixava você fazer, botava se quisesse. A gente... Porra, o Calminex, que era uma coisa que era de uso veterinário, pra gente era coisa que a gente já usava desde os anos 80. O Calminex virou uma coisa que as pessoas passam hoje, que é humano, vamos dizer, ser humano pode usar, a gente já usa roubando dos cavalos, né? Desde, desde criança. <risos> a minha, o meu quarto cheirava Cominex
0: de tanto que eu passava aquela porra. É verdade, meu irmão. Mas é isso, meu irmão, show de bola, porra, que papo maneiro. Foi maneiro, né? A gente maneiro. montou aí, foi uma... Porra, foi uma super confra concentrada de caldo. Concentrada, causa, né? A gente contou aí uns, uns 10 melhores da confra num, num resenha só.
1: Foi maneiro, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Agradeço. Exato,
0: é, irmão. Falar de... Porra, Muito bom. Vamos, vamos marcar... Vamos, vamos Agora tem que ver se a gente Excel consegue a gente falar com... Nossa
1: confra aí, com pôr, que, né? Tem que alinhar muito o planeta aí para a gente conseguir fazer essa confra, né? É...
0: Vamos, vamos embora, agora você é em Brasília, né, meu irmão? Tem que é, um cara, e a gente dia.
1: pode fazer por, por vídeo, né, se quiser fazer por vídeo, né, hoje em dia, mas é, eu tô é, querendo eu acho... uma aglomeração qualificada, Marcelo, eu tô querendo ah, não, fazer uma compra a gente... presencial, entendeu? Não,
0: então, a gente, a, a presencial não dá pra filmar, né, meu irmão, a presencial é... <risos> A presencial... Se filmar é... dá ruim, assim. é... ainda mais pra
1: galera com saudade, imagina o Cal com essa saudade é, toda.
0: Tá tá Aí tem que, tem que deixar até pra galera, porra, né... É, e aí não. a gente traz o The Best Off, a gente faz a confra, junta a galera, faz o almoço, castelão, todo mundo. Aí, ó, estão até me xingando aqui, ó. Porra, nossa qual é? Vai editar e tal? Não é isso, galera, não é isso. E, pô, a gente é. já teve o canal do YouTube cortado aqui. Se a gente bota uma confra sem cortes, eu não tenho nem... não vou reaver esse canal nem daqui a um ano. Se a gente conta a do, do Margarida, do Dog Não Tem Mão aqui. O Dog Não Tem, não uma... tem Mão. Porra, né? O Bolsonaro manda fechar meu canal, não dá. Então, mas vamos fazer a nossa confra, a gente faz nosso vamos almoço terminar. lá e depois a gente traz um The Best Off resumido pra galera aqui. Boa,
1: cara, boa. Muito bom, Alonso, muito show. Obrigado, viu, Léo? Prazer foi enorme
0: aí, meu irmão. Léo, brigadão. Fique Fiquei bem. Espero bem. que a galera tenha gostado. Espero que a galera tenha gostado. Não, Não você amarrou, bom, mas, lá. Deu quase quatro, mais de 400 pessoas. Deu, eu, pô, uma hora eu olhei e tava 408 ali. É... É a... então... Pô, eu ainda, 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 sou querido, ainda sou querido pela galera. Com certeza, <risos> porra. Não tenha dúvida. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Eduardo. Tá? Valeu, valeu, Obrigado. Valeu. valeu. valeu, valeu. Abraço. Valeu, valeu, valeu. galera.